0: Zdarec přátelé, já vás zdravím na pravidelném streamu Bitcoinového kanálu, i když dneska opět v nepravidelný čas, protože dneska je půlení přátelé, dneska se budeme půlit, teda my úplně ne, ale Bitcoin, respektive odměna těžařů, o tom si dneska určitě budeme vykládat hodně, protože tenhle ten stream má v podstatě jenom jedno téma a to je právě půlení Bitcoinu. Zdarec přátelé, já vás všechny zdravím. Doufám, že se nezlobíte, že je to v pondělí, ale chtěl jsem to udělat trošku speciální, aby jsme trefili ten půlící blok a já myslím, že se nám to mimochodem podaří. Měl jsem tady v grafice nachystaný krásný odpočet z Binance a vypadá to, že Binance opět spadlou. už se to dneska jednou stalo, takže ten jejich slavný odpočet půlení, který byl sice jako skvěle spočítaný, nicméně jako nejede. Měl jsem to v té grafice fakt krásně zakomponovaný, třeba se to ještě rozjede. Zdaryc, přátelé, píšete, že vidíte a slyšíte, tak to je paráda. Kromě toho, že jsem tady měl udělanou tu grafiku, která tam teda teďka není, tak mám ještě tady jednu speciální grafiku. Tady dole můžete přátelé vidět, jak se nám řadí ty bloky a my čekáme na blok s číslem 630 tisíc, protože tam dojde k tomu půlení, tam už bude nastavená ta odměna na 6 a čtvrt a ne na 12 a půl. Douvám, že to všechno v pohodě vidíte. Přátelé, je tam, myslím, blok teďka, já to špatně vidím tady, ale měl by tam být blok, myslím, 93, čili, a teď to nedáme hromady, 629 993. To je Každopádně, přátelé, kdybych na to náhodou, ne, nezapomněl, ale kdyby se náhodou to blížilo, já mám nachystanou takovou nějakou speciální grafiku na ten blok těsně předtím, takže kdyby se blížil ten blok 99, tak na mě určitě hučte z chatu, A já tam dám tu speciální grafiku. Přátelé, zdravím vás, nazdar, my si dneska budeme vykládat opůlení, jaký to má vliv a první taková věc, co bych chtěl říct, dneska se hodně řešilo, nebo viděl jsem, že to řešila spousta lidí na Facebooku i u mě na Discordu, že je to možná trošku jako overhyped událost. A já myslím, že trošku jo, určitě. Je to ale na druhou stranu prostě věc, která se v tom Bitcoinu děje jednou za čtyři roky. Takže proto si myslím, že tomu lidi přikládají takovou váhu, konec koncu i já, kvůli tomu mám speciální stream, skoro všichni mají speciální stream, mám pocit, že teďka streamuje i Sunny Dikry, Bitcoin Magazine dokonce, David Babica poslal stovku, děkuju, Bitcoin Magazine, který má sotva tisíc odběratelů, my myslím, ten kanál založili teprve nedávno, tak mají 21 hodinový stream k tomu, takže možná to je overhyped jako událost, ale já si prostě myslím, že to tím, že je to jednou za čtyři roky. Stejně jako třeba Olympiáda, je možná taky trošku overhyped, protože je prostě jednou za čtyři roky. Nebo mistrovství světa ve fotbale taky jednou za čtyři roky, jak se na lidí, Má to prostě nějakou jako prestiž, rozumíte? V tom Bitcoinu není moc věcí, který můžete nějak jako oslavovat Nějakým jako daným momentem, možná vždycky, když to hitne 10 tisíc, což jsme v poslední době mohli slavit už několikrát za poslední dva roky, fakt jako mockrát, můžete slavit Bitcoin Pizza Day, o tom si tady určitě taky povíme. Ten se mimochodem taky myslím blíží, to je někdy v květnu taky, že jo? nebo už to bylo? Ne, to má být. No a pak to půlení, a to půlení je prostě super v tom, že jednou za čtyři roky, a je to prostě svátek všech nerdů, svátek všech nás, kteří prostě tomu Bitcoinu fandíme a věříme. A jedno za čtyři roky to prostě můžeme slavit, já si myslím, že je to super. Přátelé, jenom krátce k ceně 8,5, bylo to 10, nebo takhle, ono to ani těch 10 na některých burzách nebylo, já jsem to nechtěl moc jako hypovat, protože to bylo jasné, že ta psychologická hranice těch 10 tisíc, že se tomu Bitcoinu půjde jako možná přes přesto hůř já bych očekával teďka kolem toho půlení nějakou zvýšenou volatilitu ten, ten, on, jako celý ten svět je na takový pořád jako nervózní, druhak on se jako očekával očekával růst těsně před půlením možná nějaký dump po půlení hele, všichni spekulují na nějaké dumpy a pumpy a mě to v celku jako jedno já si chci v klidu dneska užít tuhletu událost protože já si prostě myslím, že je pro Bitcoin důležitá, jestli overhypovaná určitě je ale důležitá je taky, protože určuje jednu důležitou věc a k tomu se dneska určitě dostaneme. V tom kódu není nikde napsaný, že toho bitcoinu bude jenom 21 milionu. To tam nikde na tvrdho napsaný není. To je daný tím půlením. Tím půlením se zmenšuje ta odměna těžařům, až to vlastně dojde až na nulu. Takže proto si myslím, že je to důležitý a je to signál pro ten současný svět, že tohleto aktivum je omezený a bude ho jenom 21 milionů kusů. Přátelé. David Lobica jsem říkal: Combine posílá 50 konů a Brano Crypto posílá 5 dolarů. Zdraví Slovensko. Moc děkuji, přátelé. To pivko, jo. Dneska, dneska opět plzeň, to je taková moje klasika. Na zdraví. Připím na zdraví Bitcoinu. Jo, my jsme se bavili tady spolu, že já budu mít nějaký to slovenský pivko. Takže já jsem našel nějaký e-shop, kde mají toho Urpi, Urpiner se to jmenuje, to jste mi doporučovali, že je jako dobrý. No, oni to nemají, že? Nedodali to prostě. Takže, uh, takže musíte ještě počkat. Myslím na vás, chci tady mít slovenský pivko, abych ukázal i slovenské komunitě, že, že na ně myslím. Lojkovi jsem to slíbil, ten mi poslal několikrát peníze na to a já nejsem schopen si ho prostě sehnat. Je. Přátelé, uh, Petře, děkuji, za ronejt. Happy, happy... anti day, přesně tak. Já chci říct, na prvním místě, asi nám chtějí udělat radost výrobci peněženek. Hey, hey. Český Ondra Novák posílá 20 dolarů, děkuji.
1: Když polení, tak dvojitá postupka.
0: Děkuji, Ondro, děkuji. Trezor má akci, dostanete model T a k tomu One vlastně zadarmo, jenom za cenu toho T. Odkaz v popisku. A můj affiliate, takže mě podpoříte. A pak je tam stejně tak odkaz je, je, je. na Ledger Nano S. A Ledger Nano S je dokonce slevěný na polovinu. Takže když půjdete tady na, Ty odkazy jsou v popisku oba dva, jenom tam půjdete a skopírujete tady ten promokód, Já bych ho možná. Já jsem dostal jednou zdrbal od té manažerky z Ledgeru, že vám nemám ukazovat tady ty promokohody, ale tentokrát to oni sami jako hypují na půlení. Takže když tam zadáte Vyard Bullrun, tak dostanete 50%, jakože rozumíte půlení, takže poloviční sleva na Ledger Nano S. Pokud nechcete ten Legendano S a chcete něco dražšího, luxusnějšího, Trezor model T je určitě jako vlajková loď mezi těmi hardwarema peněženkami a dostanete navíc prostě to vánko k tomu. Dost bylo komerce, přátelé. Můžete využít ty linky, oba dva jsou v popisku. A ještě, než se dostanu na to půlení, tak tady mám poznámku, že mám zmínit, že mám zmínit nebo to jsem si udělal tak pro sebe, Zase řádí o ty různí streamy podvodny. Několik lidí mi dneska psalo, co na to říkám, že tam sedí zase vozňák a myslím, ani nevím, já jsem si to nepouštěl, ale už vím, moc to je, uvidím ten náhled, jak je mi to jako jasný. Že zase mluví o Bitcoinu, pošlete nám Bitcoin, pošleme vám pět zpátky. Prosím vás, já vím, že to tady zmiňuju pořád, ta moje jako old school komunita, nebo old school, uh, ti original gangsters a ti, co jsou tady, DIL, už to znají, tady ten můj blábol, ale prosím vás, dejte si na to pozor, nic nikam neposílejte. Jediný bitcoiny, který máte někam posílat, jsou donaty mě samozřejmě. Ne, přátelé, pozor na ty, na ty streamy fakt bacha. Ono to koliká vypadá fakt legit. Je tam teďka voz, je voz nějak a pak je tam ještě, myslím, snad, stream s Elonem Maskem a ještě s někým. Nevíte, koho jsme tam ještě viděli? Přátelé, 18 lidí na streamu a to tady není host co tady budu vykládat. Ne, já jsem nevětší hruzu jsem měl z toho, že napřed to vypadalo, že, ten, že to půlení vycházelo někam třeba na čtyři ráno. To jsem si říkal, ty vole, že bych to jako hecnul a fakt jako streamoval do čtyři do rána, co tam budu vykládat, to už budu úplně jako na šutr. Pak to bylo na dvě ráno, pak jsem si říkal, to už bych jako snad mohl dát. To, to bych mohl dát, jo. No a pak se to posouvalo a nakonec to vychází snad, ani nevím, za půl hodiny, jo ještě s Kiyosakim, Ano, s Kiyosakim stream. Přátelé, pozor na to, streamy sledujte jenom se mnou. Ne, samozřejmě streamuje dneska ještě Sunny Chris, uh, uh, streamuje, Ivan OnTech je spousta jako legitimních streamerů, ale nikdo z nás nenabízí žádný kryptoměrný odměny. Jo, pozor na to. Garlinghouse, Vitalik, Kiyosaki, ten vos, dokonce, dokonce se Stevem Jobsem, to jsem ještě neviděl, ale možný je všechno. Přátelé, vypadá to, že to posuneme až někam na 2000 co, lidi, co se na mě budou dívat, tak to je mazec. Uh, nějaký donaty přišli, Ondra Novák, to jsem říkal, 20 dolarů moc děkuju, Open Milan, uh, 50, hey, hey. Ježíš to líta, Leva Horse, 100 stovka, skvělý kanál, jsem hrozně rád, že existuje, já taky. Uh, Dominik poslal 2 dolary, až je Quantitative Hardening, ano, k tomu se dostaneme. So Sobrudolf poslal 30 centů, pozdravuje manželku Lenku. Moje manželka není Lenka, ale to nevadí, moje manželka jsme ludska. Uh, nevím, že si se dívá. Má tam, má tam dva haranty na krku, takže nejsem si úplně jistý, jestli má ještě jako šanci sledovat mě. Přátelé, to je z úvodu všechno, co jsem chtěl, že, že je to override událost, možná trošku je. Konec konců, já to tady taky. Ano, je to tak, jsem vinen. Dneska jsem někam psal, že. Uh, jsem trošku takový zdeněk troška kryptoměn. No, to je jedno. K tomu se možná taky ještě dostaneme. Akci s Ledgerem a Sterezolem jsem vám řekl, fake streamy jsem vás upozornil. Přátelé, pojďme si říct, co hlavně půlení není. To, to jsem viděl nějaký dotaz takovej, jestli půlení znamená to, že všechno, co teď mám třeba na peněžence, se rozpůlí, respektive půlkami zmizí. Ano, přátelé, je to tak, radši tu půlku pošlete mě ne, dělám si srandu. Tak to samozřejmě přátelé není, žádná půlka vám nikam nezmizí, ta věc se v podstatě týká jenom těžařů, i když se ona, má, ona má samozřejmě dopad pro všechny v té síti. Těžařům, těžaři už nebudou dostávat těch 12,5 bitcoinů, jako dostávají, teďka budou dostávat jenom 6,4. Dováno 35 tisíc dolarů na zdraví, děkuju Máničko. Uh, začalo to vlastně tím, takže dneska to teda fakt líta, přátelé, já snad kupovat budu muset... a
1: neprodávat.
0: Přesně tak, kupovat a neprodávat, píše Aleš. Přátelé, na zdraví. Čili, ještě jednou, nezmizí vám půlka bitcoinu, co máte, ani jiných kryptoměn, a stejně tak ani žádný kryptoměn nedostanete, to je zase, to zase kdyby se ten chain rozděloval, došlo by tak znamenou hardforku, tak pak byste dostali nějaký nový mince, nicméně... Uh, to se s bitcoinem vlastně děje, děje skoro pořád, v poslední době se to teda moc jako nestávalo, ale to je v celku většinou ty kojiny bývají jako úplně k ničemu, jo, a je to, jsou to prostě jako úplně shit coiny K tomu dneska taky nedochází. Čili ještě jednou, když se vrátíme, když se me vrátíme k tomu, co to teda vlastně půlení je, tak uh, Satoshi Nakamoto nastavil v bitcoinu celý, celou tu monetární politiku tak, že každých 210 000 bloků, což zhruba vychází na 4 roky, plus minus autobus se zmenší ta odměna těžařům. Napřed dostávali vlastně v době, kdy to těžil i on v podstatě, nebo on byl jeden z prvních, ne? nebo úplně první, kdo to jako těžil. Ještě, ještě halfiny. My dneska teda nevíme, jestli náhodou to nebyl halfiny, ale to, o tom se vede spousta jako diskuzi. To, do toho tady nechci zabrušovat takzvaně. To znamená, oni napřed dostávali 50 bitcoinů za blok po těch Uh, 210 tisících bloků se to vždycky vlastně přepůlí na polovinu, pak to bylo tím pádem 25, dneska je to 12,5. Můžeme si to ukázat, vlastně tady to je vidět líp. Uh, tady vidíte, že. Uh, ne, to mám špatný graf. Ne, je to tak, že uh, vlastně napřed dostávali těch 50 bitcoinů, to bylo úplně na začátku, a tím pádem za těch prvních 210 tisíc bloků se vlastně vytěžilo 50% všech bitcoinů. V tom následku, to dneska vlastně poznamenal mimochodem Pepa Tětek, já se zdívám blbě přátelé, zamlouvám, to dneska psal uh, Pepa Tětek, že je to docela dobrá pomůcka, že když za ten blok se dostává těch 50 bitcoinů, tak za tu první jak kdyby etapu do těch 210 tisíc uh, vlastně bloků se vytěží celkově 50% všech bitcoinů. Následně teda v tom druhém období už dostávali jenom 25, momentálně je to 12,5 a v tom následujícím období už to bude jenom 6 A a takhle to vlastně jede pořád, až postupně, tady to vidíte vlastně na té křivce, budeme mít až v roce někdy 2140 úplně vytěžený vlastně úplně všechno. Ono to tady není, protože pak už je ta obměna vlastně zanedbatelně malá. Čili. To je ve zkratce, co je půlení, a důležitý na tom je, že díky tomuhle principu je vlastně nastavená ta monetární politika v Bitcoinu tak, že nakonec to bude to konečné množství. Což jde vlastně v přímém rozporu toho, jak je dneska nastavený systém, tak těch tzv. fiat peněz, který používáme my jako standardně, kdy my prostě jako nevíme, kolik jich bude. A rozhodují o tom víceméně centrální banky, ještě s komerčníma bankami, který ten trh vlastně neustále zaplovují dalšíma a dalšíma penězma, který mají menší a menší cenu, respektive ztrácí kupní sílu a to je to, s čím vlastně Satoši jak kdyby přišel, respektive to bylo, to je to, co on jako kritizoval. Co to mám, co to mám za blbou myš? To je takový oblíbený dotaz, ano, je to, je to vertikální myš, přátelé. Hmm. Jo, no, Ondra Novák tady píše, že byla zajímavá diskuze s ekonomem v Gamblerech o tištění peněz. No, já jsem dostal tam trošku jako uh, zase pohlavek, že to tady vždycky neříkám úplně správně s tím tištěním peněz. Ano, přátelé, já vím, že se netisknou peníze, poskytuje se likvidita, je to daleko složitější, já to tady samozřejmě strašně zjednodušuju, ale principiálně je to prostě o tom, že se ředí, že se ředí prostě ta, uh, jak se tomu říká, peněžní zásoba, která prostě jako ztrácí hodnotu, respektive Kupní sílu. A to je to, proti čemu vlastně Bitcoin jako kdyby bojuje, protože bojuje konečné množství. 2200 lidí, přátelé. Já vás všechny zdravím. Spoustu donajtu přišlo, přátelé. Zach Zbyšek, Jiří Drahoňovský. Většinou je to o tom hodlování, přesně tak. Šišmaria se úplně tady úplně. Hele, přátelé. Vydržte chviličku, já si tady otevřu okno, protože tady je tady hrozný, hrozný vedro, aspoň se na to můžete podívat. Přátelé, no a nějak se lesknu, lesknu se, protože se pod tím, blázen, mě je tady nějaký fakt jako vedro. Přátelé, kolikátej máme blog respektive kolik nám zbývá, bohužel se teda neobnovila, bohužel se neobnovil ten odpočet z Binance, to mě teda mrzí, protože to vypadalo v tom streamu fakt dobře a bylo vidět, kolik zbývá. Vydržte přátelé. Jinak tady docela jako. Jinak tady docela prší a byla t- trošku bouřka, takže doufám, že vám nevypadnu, protože sem tam se tady stane, že když bouchne nějaký blesk, tak to všechno se povýpíná. Nicméně, snad se to jako nestane dneska, to by bylo blbý. No, takže ten, uh, takže ten countdown na, na, na Biden skutečně nefunguje. Tady ten na blog Halfu jako nějak jede a ukazuje momentálně hodinu a devět minut. Ptali jste se, ptali jste se, co pak to mám tady na té obrazovce, tak to vám přátelé ukážu. Tady můžete vlastně taky pozorovat, tady můžete taky, no udělám to možná spíš takhle, tady můžete vlastně pozorovat, jak se plní jednotlivý bloky, vidíte, že nám zrovna teďka jeden odjel, takže to bylo číslo 994, tady vlevo, Bohužel teda na té grafice Bitcoin Cash, který mě jako nezajímá obecně a dneska nás nezajímá už vůbec. Tady vidíte, že se vždycky nachystá ten blok, který se vlastně plní transakcemi. Za ním je ještě SegWit, to znamená Segregated Witness, tam se část těch dat vlastně může tak jako odlít, protože je tam napsaný lagič, takže některé transakce ho můžou jak kdyby využít, o tom udělám asi jako nějaký speciální díl. A takhle se vždycky čeká, takhle se naplní ten blok a čeká se vlastně až se vytěží až, ho, až najde nějaký těžař tu takzvanou nonce no a následně ten blok odjede a tím je vlastně jako vytěžený. a jak se tak dívám, tak momentálně hmm, kolikáte je to blok přátelé já tady nevidím číslo bloku nicméně číslo bloku by mělo být tady na té grafice Jo, ono to bývá napsané na tom autobusu. Takže my jsme, my jsme se před, před chvílí zbavili, nebo byl vytěžen blok uh, s číslem 994, zbývá 6 bloků, to znamená, mělo by to být zhruba tak jako asi za hodinu, i když ono to zřejmě teďka bude dřív, protože uh, těžaři, nebo hashrate je na maximu a nedojde už k tomu takzvanému retargetingu, k té, úpravě, k té úpravě složitosti, to znamená, bloky jsou vytěžované trošku rychleji, to znamená, dočkáme se toho zřejmě dřív. Jo, odkaz na stránku, přátelé, omlouvám se. Posílám. Hm. Těch vizualizací mimochodem je víc. Já vím, že dneska dával eh, i někdo u mě v komunitě. Myslím si, že to byl, že to byl 3. Jo, tady je taky dobrý odpočet. Ten já si dám tady k sobě. I když tady se to, že je to sedm bloků. Já to možná, už to obnovím. Jo, teď tady už píše jenom 6 bloků, ano. Takže to je taky, to vám taky hodím. Jo, to bych moc chtěl, aby na těch kamerách byly kontrolky. Jenže tady ten setup to prostě neumožňuje, protože tohle to není jako televizní studio. Ono to není tak jednoduché s těma kontrolkama. Čili... Ano, taky jako pěkná grafika. Tu si možná hodím sem, abych na to pořád viděl, protože Binance se prostě jako, to mám tady nachystaný na potom, tady tu. Binance se prostě rozhodlo, že bude stávkovat a on nám prostě ten odpočet neukáže. Přátelé, pojďme se ještě pověnovat tomu půlení. Mám pocit, že jsem se do toho tak zamotal, že jsem skoro nic neřekl. Nicméně, Tady tady ještě budu pokračovat tady s tímto tímto článečkem. Čili každých 210 tisíc bloků dochází k tomu půlení. Poprvé poprvé to bylo z těch 50 na na 25. Mimochodem je docela zajímavé se podívat, jak to vypadalo na grafu. Když se podíváte na graf, tady mám vlastně naznačený na tom grafu ty jednotlivý půlení. Tak v době toho prvního půlení Jinak ještě, ještě, jedna věc, ještě jedna věc pro nováčky. Ten graf ve skutečnosti vypadá takhle. Je cenový A já si ho přepínám na zlogaritmovaný, protože tam daleko líbí, kdyby vidět, co jsou ty jednotlivé bubliny. Protože tady vidíte něco na tom grafu. A jsou to úplně jako nějaký směšné hodnoty a najednou je ta obrovská bublina, vy to tam prostě nevidíte. Jo. Proto je lepší používat aspoň pro dlouhodobý průběh toho Bitcoinu ten logaritmus, který vám vlastně ukáže ty procentuální, ty procentuální skoky. Ale pojďme se podívat na první půlení. K tomu došlo, pokud vím, tady mám naznačeno, mělo by to tak být, 12. Ježiš, novembre, který? To je To je listopad? To je listopad. Jo, to je listopad, 12. listopadu a Bitcoin v té době stál nějakých asi jako 12 dolarů, nicméně netrvalo to moc dlouho a dostal se až někam na nějakých 200, což je samozřejmě to, na co se týka spousta lidí upíná a já neříkám, že já ne, a že prostě po tom půlení si můžete na tom grafu vysledovat, že se obvykle jako dějou zajímavé věci a nejenom, že on vyběhl tady nahoru prostě na nějakých, na nějakých 200 nebo potom dokonce 400, ale nakonec vyletěl, pokud vím, až nějakých jako 1100, pak se samozřejmě jako zřítil. A během toho dalšího půlení se dostal, nebo během toho, ano, během toho dalšího půlení, který bylo potom v červenci v roce 2016, tak stal nějakých, myslím, 660, něco takovýho. A zase mu netrvalo zaž tak dlouhou dobu, než se dostal na to svoje původní all-time high. Zajímavá zajímavá věc je, že Bitcoin vždycky ještě před svým půlením nedosáhne na to to předchozí all-time high. On tady stál nějakých 1100 a když si tady na těch 11 stovkách zhruba uděláme takhle čáru, tak zjistíte, že se poprvé toho svého all time high dotkl tady až po půlení, a když si to změříme, tak mu to trvalo nějakých 175 dní, jo. Řekněme 180, to by bylo zhruba půl roku. Takže my klidně ještě půl roku, a samozřejmě to jako nic neznamená, že jo, ale prostě. Trvalo mu půl roku, než se dostal na svoje all-time high po tom potom druhým půlení. Když se podíváte na první půlení, i když já to první půlení bych moc ještě nebral, to byla taková divočina. Jo? To byl někdy rok 2012, Bitcoin, Bitcoin měl tři roky. To vidí, vidíte ty i flash crashe a ta, celá ta price action byla prostě jako divočina. Takže když si tady uděláme all-time high, bylo nějakých třeba 31 dolarů. Vidíte, kdybyste tenkrát koupili all-time high, nebylo by to zaš tak špatný. No, a na to all-time high dosáhl, řekněme, asi nějakých 100 dní, 100 dní po Nechci si smazal tu čáru. 100 dní popůlení. Takže když to tak vezmete, a my taky ještě momentálně, že nejsme na all-time high, tak vlastně tak nějak jako jeden podle toho bitcoinového plánu. Což samozřejmě, a opakuju to tady pořád. Nezaručuje to, že se to bude chovat stejně. My klidně prostě se tady můžeme plácat dalších několik let prostě jako nějak do strany a na žádný all time high už nikdy jít nemusíme. Ale já si to teda koupím, moc nemyslím, přátelé. Co píšete? Uh... Mimochodem Bitcoin mezi tím samozřejmě padá, že? Máme ho teďka za 8300, ale jak říkám, já dneska se tomu cenu vývoji jako aktuálnímu zase tak moc věnovat nechci, protože hele fakt to není. Důležitý na Bitcoinu je sledovat nějaký dlouhodobý vývoj, ne se zabývat tím, že ten den prostě padá. Pokud ten den padá, tak to to může být docela dobrá příležitost dokupovat, že jo? By the dip přesně. Ty jo, Nikol posílá pečistovku, děkuji moc. Přesně, hodl. Mimochodem, když jsme u toho hodlu, tak asi jste si všimli, že mám na sobě tričko. To je vlastně první testovací vzorek, který mám od svého dodavatele, který si říká krysař. A tady mám ještě nějaký další kousky merče, ale chtěl bych to asi řešit, až se rozpůlíme. znamená až populení, který by mělo k kterému by mělo dojít brzy. Si to i radši zase obnovím. Ne, pořád je to ještě 6 bloků. To znamená zhruba nějaká hodina. Radím posílá tisícovku. Děkuju moc, moc. Přátelé, 2,5 tisíce lidí na streamu. A proto jsem možná tak spocený z vás. Ježišmarja, to je rekord. Merč. Testuju ho. Poslal mi tohleto tričko. Musím říct, že je extrémně jako kvalitně potištěný. Je to síto je tisk. A testuju teďka ještě různé, jak kdyby trička, ještě mi nějaký přijdou, chci vyzkoušet ještě nějaký jiný matroše, ale víceméně takhle nějak by to vypadalo. Já se k tomu merči dneska určitě ještě vrátím, protože tady mám ještě nějaký jiný kousky a chci to s váma ještě probrat, protože někomu se to líbí, někomu se to nelíbí a to já úplně jako respektuju. Vrátíme se k tomu ještě. Nicméně, zajímá mě, zajímá mě, jestli zatím k pulení nemáte nějaký dotaz. Zajímavý na tom určitě je, že Satoshi mu se trošku, jak kdyby sem tam někdo vyčítá, jak kdyby proč to nastavil takhle. Proč na, začátku, proč na začátku to dávalo 50 bitcoinů za každej vytěžený blok, pak 25 a 12 a půl letek, a to bude 6 a čtvrt. Proč tam není nastavená nějaká konstantní částka nebo respektive nějaký procento vlastně inflační, jak kdyby monetární inflace a že by se to jak kdyby snižovalo postupně. Z toho, co jsem tak vyčetl, tak údajně to tak nastavilo kvůli tomu, aby to, aby to jako dostatečně nastartoval. Ve smyslu, kdo se zapojil jako první do té těžby na začátku, tak věděl, že hele, tady nějaký borec, který má nějaký pseudonym a ani ho nikdo nikdy neviděl, tak má nějaký monetární systém a já, když mu pomůžu ho nastartovat na začátku, protože ta těžba je tam kvůli tomu, aby udržovala tu síť, mimo jiné, a já, když ho pořídím teďka, když ho teďka... Uh... příště lepší pivo, na oslavu se hodí nejlépe Bernard Sváteční, ať se dě... daří. Děkuju, děkuju moc Slavomírem za tisícovku, děkuju moc. Čili... Uh, proč to udělal takhle? Protože tím namotivoval ty první lidi, kteří prostě přišli ho podpořit hned na začátku, protože věděli, že budou dostávat 50 bitcoinů. A tenkrát to nemělo cenu samozřejmě vůbec žádnou. Že jo? My víme o té první bitcoinové transakci z toho reálného světa, uh, to je ten bitcoin pizza Day, který budeme zřejmě nějakým způsobem slavit taky že ten Laslo, ten programátor se jmenoval, tak vzal tenkrát 10 tisíc bitcoinů a koupil si za to dvě pici. To znamená, tenkrát to fakt jako nikdo nebral moc vážně a on zřejmě i proto, aby jako namotivoval ty lidi se do toho pustit, tak tam ta odměna například byla nastavená jako relativně vysoká. Je tu můj postupkář odvárka zdravím tě, kámo. Čau. Čili... To samozřejmě může být nastavené jinak. Nikde není napsané, že tohle je jako ten nejlepší systém, ale Satoshi, ať už, to byl, ať už to byl jedinec, nebo to byla skupinka, se rozhodla, že to prostě udělá takhle, že prostě bude odměňovat ty lidi postupně a bude postupně klesat ta odměna. Možná i díky tomu, a on to zřejmě tenkrát nevěděl, tomu prostě nějakým způsobem jako roste cena, stává se to vzácnější a vzácnější a samozřejmě, to jsem zapomněl zmínit, on se samozřejmě taky inspiroval zlatem, jo? protože zlato vždycky bylo považovaný za ty pravý tvrdý peníze a vlastně bylo taky těženo tím způsobem, že napřed ho vlastně všude, kde ho najdete, tak ho napřed jako hodně, tak ho těžíte, pak jeho míň a míň a míň, ta jeho, ta jeho nabídka v podstatě jak kdyby klesá, a tím pádem mu vlastně i do nějak do, do budoucna nebo nějak jako historicky mu vlastně roste ta vzácnost. Stejně tak, stejně tak vlastně roste vzácnost bitcoinu. Tady někdo píše Nick Sabo. Nick Sabo, myslím, podobný koncept měl v tom svém Bitgoldu. Tam se Satoshi inspiroval, dokonce to píše v tom whitepaperu, že se, že se inspiroval v tom Bitgoldu, takže zřejmě, zřejmě i z tohohle důvodu je to nastavený tak, jak je to nastavený. Combine uh, píše, kolik bude muset být cena Bitcoinu, aby se to vyplatilo těžařům. Já vím, že záleží na ceně elektřiny, ale předtím se uvadilo alespoň 6 Bude to teď double. Hele, pamatuju si, že to tady komentoval Pavel Moravec, a myslím, si říka, myslím, že říkal něco ve smyslu 4 tisíc, ale to je strašně sporný, hey, hey, protože právě záleží na té elektřině, kde zrovna jak kdyby seš, takže těm čínským těžařům se to zřejmě vyplatí těžit i, myslím, kolem 3 tisíc, pokud si to pamatuju správně, co říkal ten Pavel, ale ta průměrná cena by měla být někde kolem 4 tisíc dolarů. To znamená, i teďka potom půlení, pro ně by měla být pořád OK, ta cena jako 8,5. Jo. A je dost možný že se jich část odpojít, protože to prostě nebude profitabilní, dá se očekávat pokles hash rateu a s tím ta klasická, ten klasický mítus o spirále smrti, na které já jako rozhodně já nevěřím. Ano, já si myslím, že se můžeme dočkat poklesu hash rateu následné nějakého pan, možná nějakého panického výprodej, když nevím, proč by to někdo jako dělal. Takže ano, můžeme jako krátkodobě poklesnout jak na hash rateu, tak na ceně, ale nemusíme taky klesat na mysli, že jo? Přátelé, moc děkuju za to, nejty. Už to ani nestíhám číst. Uh, Slavomír Konvalinka, to jsem říkal. Na to lepší pivo, že si mám koupit. Postupkář Ivan Melzer, 6,5 dolarů ze Španělska a Martin Mixa, stovku. Děkuji moc, přátelé. Na vaše zdraví. Čili vítám prostě nějakým způsobem, pokud chcete mít... Uh, aktivům nebo měnu, která má mít nějaké konečné množství, tak musíte nějakým způsobem rozhodnout, jakým způsobem to vlastně rozdistribujete mezi ty uživatele. Což byla další věc, že nechtěl vydat všechny mince najednou, všech 21 milionů, i když to jak kdyby přesně nedefinoval, Ale definoval to vlastně tak, že se to uvolňuje postupně, aby tam navíc jako neby namotivoval ty těžaře, kteří tam potom zůstávají a udržují tu síť a a potom ještě v důsledku se vlastně ty mince distribují mezi všechny uživatelé té sítě. Aby to nedopadlo tak, že on by si třeba na začátku všechno jako natěžil a pak by to jako draze prodával. Mimochodem takhle dneska funguje spousta kryptoměn, kde si lidi prostě natěžili celou tu věc, celou tu monetární zásobu na začátku a pak to začali prodávat investorům. Nechci dneska, tohle je díl o bitcoinu a o halvingu, takže nebudu žádný konkrétní kryptoměny zmiňovat, ale já myslím, že všichni zasvěcení ví, na kterou kryptoměnu narážím, ale takových je spousta. Takových kryptoměn je fakt spousta, kde se prostě vydalo, přetěžilo se, přetěžila se celá ta, celá ta peněžní zásoba a pak se to prostě prodávalo. V tomhle ten bitcoin je kouzelný a jedinečný tím, jak je navržený tím, že tam musí být prostě pálen ten prout, který se potom přeměňuje v podstatě na ty jednotlivé bitcoiny. Má to své kouzlo a to víte, že já prostě mám rád i jiný kryptoměny, ale bitcoin, bitcoin má prostě fakt jako výsadní postavení aspoň jako z mýho pohledu. Čili tady to vidíte a každých 210 tisíc bloků dochází k tomu půlení a teď teda těch 6,25, respektive dneska je kolikátýho? Dneska je 11.5.2020, máme to historicky třetí půlení Bitcoinu. A zajímavý na tom je, jakým způsobem je vlastně to definované v tom kódu. Tady ten kód je, ale já ho tady mám ještě maličko větší, na ten by se vám mohlo dívat trošku líp. Tohle je přátelé celý kód, který to vlastně určuje, který, který dělá to takzvané půlení. Jo? Sem tam vzniká nějaký strach z toho, aby to jako proběhlo správně, aby se něco jako nepokazilo, nicméně takových věcí v tom kódu probíhá denně Bitcoinu celá řada a není, není jako důvod se nějak obávat, že by se to nějak pokazilo. Nicméně, pravda je, že tam původně byla taková drobná chybička přímo od Satoshiho, která by mohla způsobit nějaký problémy, konkrétně jako přetečení takzvaný overflow. Říkám to správně, já jsem dlouho nic jako neprogramoval, naposledy si pamatuju, že jsem programoval něco v Java ještě na výšce, ale vysvětlím vám to. Ještě než to vysvětlím, tak se podívám, co píšete. A vidím, že nám zbývá pět bloků. Jakub předláček se ptá, co se stane, až se všechno vytěží, jaká bude motivace uzavěrat bloky dál. Přátelé, to je docela obvyklá otázka, taky jsem tady na ně mockrát odpovídal, udělám nějaký díl otázek a odpovědí, kde tohle to chci určitě pokryt. Těžaři jsou motivovaní dvěma způsobama a to jednak tím, když uzavřou ten blok, tak dostanou tuhle tu odměnu, která se teda bude půlit. ale kromě toho, vy vlastně ke každé transakci přidáváte ten takzvaný poplatek těžařům a ten těžař si ho vezme, to znamená, respektive mu případne. Ten těžař, který uzavře ten blok, tak ten vlastně vezme všechny poplatky z toho bloku. Hmm. Co to tady píše Klotas z XRP? Já jsem nic o XRP neříkal dneska. Otázka, jo, tady zase, je mi jasný, že se budete ptat na takové ty věci, jako co až přijde fúzní reaktor, co až přijde kvantový počítač. Já bych se tady těma věcma úplně nezabýval, dokud nejsou na stole. Jo, o fúzním reaktoru se bavíme jak dlouho, 50 let, a vždycky říkají, že za 20 let už bude. A stejně tak prostě. A stejně tak kvantový počítač hned tak hey, jako Bitcoin neohrozí, protože žádný kvantový počítač tohle to neumí. Zde někdo troška píše, neber si mě do huby. <laughs> ok. A golden pocket borci jsou tady taky. Děkuji moc za donaty. A Karel Filner posílá <laughs> Karel Filner posílá 40 dolarů, a píše, že za chluku stavu bude mít půlku, protože to poslal v Bitcoinu. Ano, přesně tak. Přátelé, o tom půlení není Pojďme se podívat na ten kód. Hmm. Jo, a ještě tady píše Lukáš Novák, co ztraceny bitcoiny, těch je určitě pár milionů. No, uvádí se, přátelé, že nějakých jako, kolik ono se uvádí, čtyři miliony se uvádí, že jsou ztraceny. To znamená, ta vzácnost té věci je ještě větší, protože na začátku to nikdo moc jako nebral vážně a lidi s tím dělali kde co všechno. A různě se s tím gemblilo, ztráceli to na těch fleškách. To je známý Ten Boris který furt chodí potom tom smeťáků v Anglii a hledá ten hard disk, kde jsou taky nějaký bitcoiny. Ten hard disk má cenu několik milionů liber, snad nebo dokonce snad miliard, no, asi spíš milionů. Takže to je v celku jako běžná věc ty ztraceny bitcoiny, a my navíc o dalším asi milionů víme, že je vítěžil Satoši Nakamoto a dlouho se na těch peněženkách, nebo v podstatě jak dlouho se nepohnuly ty bitcoiny na těch Satošiho peněženkách, to jsou, to jsou roky a roky a ono se buď bu, bu, bu třeba sám Satoši ztratil ty klíče, protože jinak by už něco možná naházel na, jako na burzi, a nebo může být Satoshi po smrti a tím pádem třeba uh, ty, jako ty klíče mohly umřít s ním, to nikdo neví. Já bych si skoro typnul na to, že neuvidíme ty mince se pohnout, dokud nepřijde nějaký jako bezpečnostní pruser ve smyslu hey, hey, hey. oni jsou na nějakým starším uh, formátu adres, který by jako první měl být ohrožený nějakým, ne hacknutím, ale právě třeba kvantovým počítačem nebo nějakým jiným principem, to znamená uh, to budou první mince, které budou v ohrožení v případě nástupu nějakého kvantového počítače, nebo, nebo nějakého, nějakého řekněme, silnějšího stroje, který by možná ten brute force na tom uměl udělat, ale to už se tady pouštím do nějakých technických věcí, nechci dělat žádného chytráka. Nicméně ano, ty satošio mince jsou možná v ohrožení z toho, že by je teoreticky jednou někdo mohl ukrást. Uvidíme, jak se s tím ten protokol popere. Jdu si objednat pizzu za Bitcoin a ať mám historku pro vnoučata, že by, že by za to v roce 2060 mohli mít auto. Jo jo. I nějaký chain link jsem dostal, přátelé, děkuju moc. A zdraví. No! A teď tedy se pojďme podívat na ten kouzelný kód. Tady jak vidíte, je fakt jako kraťoučkej. On to napsal celý čoveče. se tak na to dívám, to je jeden řádek, druhý řádek, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, možná sedm řádků kódu je to, když nepočítám ty komentáře. Tady jde v podstatě o to, že on si napřed, kdyby definuje kolikátej je to halving, to spočítá tak, že vezme velikost bloků nebo respektive číslo bloků, to je ten n-height a podělí to těma podělí to těma parametrama ten parametr je vlastně těch 210 tisíc, aby dostal číslo toho půlení a v případě že, že to je víc než šede, nebo respektive ano, v případě, že je to víc než 64. půlení, tak rovnou vrátí nulu na co je tady ten kód. To je tam kvůli tomu, že v té fázi už to prostě nebude přidělovat bitcoiny a je to tady definovaný vlastně až od 64. půlení. Já jsem se na to dneska díval a přišlo mi to divný, protože vlastně už od 32. půlení nebo uvádí se, že těch půlení bude jenom 32, protože pak už to vlastně vychází na nulu. Takže mě není úplně jasný, proč je tady 64, protože jak říkám, od 32. už je to jako fakticky nula No a to bych se možná zeptal, přátelé, jestli to někdo nevíte, protože to jako... Já jsem se na to ptal i na Discordu a už jsem se zapomněl potom podívat, jestli tam někdo dával odpověď. Nicméně od toho 3.2 druhů, že ta odměna prostě tak strašně malá, že vlastně nejde zapsat pomocí Satoshi a je to vlastně nula, jo. A mimochodem tahle ta podmínka tam v tom původním kódu nebyla, protože Satoshi údajně nebyl zaž tak zdatný programátor a on to tam nedal. A... Ono by se potom mohlo stát, protože on tady dělí takovým zvláštním způsobem. On, on vlastně dělí dvěma tím způsobem, že posouvá to číslo. V dekadické soustavě, když máte, když máte, když máte, když ta ta desítková. Tak kdyby, když máte číslo 50 a chcete ho podělit v desíti, tak teoreticky ho můžete jenom šoupnout doprava. Když ho šoupnete doprava, jak kdyby dostanete tu nulu za desetinou čárku, tak dostanete 5. Takže jste to podělili v desíti. On dělí stejným způsobem, akorát, že v binární soustavě, doufám, že to říkám správně, a tím vlastně dělí to jako kdyby na polovinu. Jenže když tohle to budete dělat pořád a pořád, tak vám potom ve výsledku to to, to takzvaně přeteče a způsobilo způsobilo by to asi docela dobrou paseku. Doufám, že to říkám správně. Jak říkám, už jsem dlouho nic neprogramoval, ale mělo by to být tak, jak říkám. A proto tam až potom, myslím, že k změny změně došlo až v roce 2013 nebo 2014, tam vlastně přidali tuhletu podmínku, přidali tam těch 64 a od toho 64. půlení už to automaticky vrací nulu, to znamená že nebudou dostávat nic, respektive budou dostávat jenom ty, ty poplatky, poplatky za ty transakce a to by mělo stačit na provoz té sítě, což je mimochodem téma, který se taky neustále řeší. Přeteklo by to na 64 půlení. Jo, to tady píše, Jiří Lampa tady píše, že se možná počítá uh, s nárůstem desetiných míst. To je možný, to mě taky napadlo vlastně, že teoreticky jsme mohli půlit a půlit vlastně až do těch 60, až, že bychom udělali těch 64 půlení, že jsme Bitcoinu přidali nějaký desetiny místa. O tom se vlastně taky vede diskuze, jestli to bude stačit, protože Bitcoin má 8 desetiných míst, to znamená, že je vlastně dělitelný, jeden bitcoin je dělitelný na 100 milionů Satoshi. A, a vede se diskuze o tom, jestli to jako do budoucna bude stačit. Ono se to řeší třeba tím, že Lightning Network přidává taky nějakou dělitelnost a tak dále, takže ono to samozřejmě, samozřejmě to řešitelný je, prostě by se ten kód změnil. A ne, není to tak, že by vám ubyly bitcoiny, protože by se tam žádný nepřidávali, jenom by se zvětšila dělitelnost, čili mohli jsme to dělit a dělit ještě víc. Rozumíte, jo? Prostě by jsme, vy byste měli pořád jeden Bitcoin, ale on by byl dělitelný, jako kdyby navíc částí, abyste si mohli koupit rohlík, abyste za rohlík nedávali ve výsledku jako 100 korunu, protože byste neměli nejmenší jednotku, tak by se to podělilo ještě, jak kdyby z ty, aby to vycházelo, no ten, tam už to potom nebude koruna, ale bude se říkat třeba jeden, jeden milisatoši, nebo jeden mikrosatoši. Přátelé! kolik máme likeů na videu? 695, ale dneska jsme mohli dát tisíc lajků na video během streamu, ne? Pojďte to vylajkovat. Svátelé, klasický, klasický youtuberský žebrání o lajky, to je trapas. To je trapas. Na lajky. 914. On krásně to jede. Zbývají čtyři bloky, přátelé. Je to tak, vidím to tady správně. To znamená na nějakých 39 minut. Řátelé, tisíc lajků. Děkuju moc, jste moc hodní. Možná nám to zítra dopluje ještě dál, než to dopluje normálně, že nám to pušne ten uh, YouTubeový algoritmus ještě za dalším nějakýma lidma. Hele, no doufám, že se nedočkám nějakého banu nebo tak, protože dneska fakt jako jede strašně moc těch podvodných streamů a youtube jsem tam neumí jako rozlišit, co je co, co je dobro a co je zlo. Na to si pak stěžuje spousta youtuberů si stěžuje na nějakou cenzuru a tak já si stále nemyslím, že by to byla cenzura, já si prostě myslím, že ten algoritmus není dostatečně inteligentní, aby to vyhodnotil a já si myslím, že jsem dostatečně malý na to, aby se mi to tím jako nedotknulo. Jo? Přátelé, čili ještě jedna věc, co jsem vám chtěl ukázat, tohle je momentálně bitcoinovej Bitcoinový hashrate, který je víceméně na all-time high, a proto taky ty bloky teďka těžíme rychleji a zřejmě k tomu pulení taky dojde trošku dřív. Uvidíme, co tenhle ten graf udělá za pár dní, jestli ho uvidíme sletět. Já bych si jako typnul na to, že jo, že to trošku padne, ale ne moc, protože historicky, když se na něho podíváte, Uh, tak populení k nějakým propadům vždycky došlo, ale docela malejím a docela rychle se to vracelo zpátky. Jo. Takže já můžem zkusit, jestli se tam dostanu tady... To bylo 2016 2016 Joule, July, to bylo někde tady. No vidíte, že tady možná Tady zřejmě to někde bylo. Tady zřejmě to někde bylo. A nějaký jako propad hash rate tam byl, aby se to ve výsledku za pár týdnů až měsíců vrátilo zase na ty původní hodnoty. Takže já bych na nějaký velký propad hash rateu jako nesázel. Ono samozřejmě hash rate závisí jako na ceně. Že jo? Pokud, pokud se to těm těžařům nevyplácí těžit, tak oni to povypínají. Teď tam zafunguje ten ta úprava té složitosti, vyplatí se to nikomu jinému, žádná spirála smrti podle mě jako nehrozí. Myslím si, myslím si že uvidíme nějaký drop hash rateu, ale asi, asi, asi se jako velice brzo vrátíme zase zpátky na nějaký normální úrovně. Čili to je k hash rateu. Kód jsem více asi jako snad vysvětlil. Jo, prostě a definice, ta definice toho půlení v tom kódu je fakt jako velice jednoduchá. Vám, jestli jsem to vysvětlil tady je těch 64, a tady on vlastně je těch 50 kojnů, který se vlastně vždycky dělí, a pak to už jenom vrátí a pak to už jenom vlastně vrátí tu, tu odměnu, kterou to bude přidělovat v tom dalším jako bloku. Že jo? Prostě fakt jako. Vlastně úplně nad, jednoduše tak elegantně jako nadefinovaný a tohleto je vlastně zásadní kus kódu, který určuje to, že toho Bitcoinu jednou bude jenom těch 21 milionů a opakuju, tohleto vlastně není nikde zapsaný v tom kódu, že, to, že mimochodem ono to, ono to nebude, myslím, 21 milionů přesně, že ono je to 21 milionů a nějaký drobný. Je, říkám to správně, nevíte to, přátelé, kolik to přesně je? Ono je to... Ono je to nějakých 21 milionů a, nějaký, a, a nějakých ještě pár drobných, jako ještě třeba nějakých jako 21 milionů 392, něco takového. Nevíte to někdo? Nebo no takhle je to. Aha, že to není celých 21 milionů. Jo, aha, takhle, takhle to je. Takže on to není 21 milionů. Ono je to 20 milionů 999, 999,99 celých 97,69. Děkuju přátelé, díky moc co jsem já jsem to už, někde, už jsem to někde viděl a zapomněl jsem to. Takže vidíte, ani těch 21 milionů by to nebylo. A to si jich ještě Kupa postrácela. Jolanka posílá $37. Přátelé, děkuji moc všem za donaty. Dneska jich teda. <laughs> Dneska jich přišla Kupa a jí pár takových vtipnejch. Čili, kód máme taky vyřešený. Tady je ještě zajímavý na tomhle grafu je vidět, jak postupně, jak postupně klesá ta takzvaná monetární inflace. Mimochodem, tady zase máte, jak postupně přibývají do toho systému ty bitcoiny, takže vidíte, že během té první etapy se vytěžila v podstatě půlka, že? 50%, to znamená nějakých jako 10,5 milionů bitcoinů. A inflace byla velmi vysoká, protože, do to, protože tam žádní nebyly a prostě to tam proudilo, valilo to tam. A pak to kleslo, kleslo a tady ta šipka mimochodem to říká špatně, my nejsme tady, my už jsme vlastně až posunutí někam sem. A, a takhle nám postupně klesá ta takzvaná monetární inflace tím způsobem, že momentálně je asi 3,6% a po tom půlení bude, myslím, celá 1,8 1,75 to myslím, 1,78 což mimochodem vychází velmi podobně jako zlato, protože zlato má tu takzvanou monetární inflaci postupně jako přibývá do oběhu někde mezi 1,5 a 2% podle toho, kolik se ho zrovna vytěží v tom je ten bitcoin kouzelný v tom, že my přesně víme kolik se ho vytěží, vytěží si ho prostě momentálně 12,5 za 10 minut a potom půlení už to bude jenom 6,4 za 10 minut V tom je to vlastně jako krásný v tom, že je to předvídatelný a dá se na to tak nějak spolehnout. A zase je to v tom kontrastu toho, jak funguje dneska ten finanční systém, kdy my jako nevíme, jaká je monetární inflace, to se skoro nedá určit. Inflace, ta klasická, když se budeme bavit o tom, jak jak rostou ceny, tak se vlastně měří takovým jako skoro až směšným způsobem, že chodí ta paní s tím košíkem a nakupuje takové ty běžné věci, aby zjistila, jak se zvýšily ceny toho standardního takzvaného spotřebitelského koše. A v tom koši navíc chybí takové věci, jako nemovitosti, nebo jsou tam jenom jako velmi přeneseně. Jsou tam akce tam buď nejsou, nebo jsou tam jenom taky částečně. Bitcoin tam samozřejmě není. A pak zjistíte, že reálně jako inflace. Se říká, že někde kolem třeba jako 6-7%. Nikdo to přesně neví, nejde to přesně určit. A o tom, kolik přibývá přesně peněz do systému, to jako na to nějaké statistiky jsou, taky nejsou úplně přesný, protože tam zase nejsou zahrnuty, kolik se jich jako udělá v těch komerčních bankách na ty hypotéky. No, to bych se tady zase pouštěl do něčeho, do čeho přesně úplně jako nevidím. Nicméně, k tím jsem chtěl jenom říct to, že ten současný systém peněz je dost, dost jako nepřehledný, zatímco ten Bitcoin je vlastně matematicky úplně přesně danej a dá se na to nějakým způsobem spolehnout odjel další bus a pozor přátelé zbývají tři bloky je to tak, no mě tady, no to už taky spadlo přátelé, ta raketka dneska to všechno bude padat protože všichni, všichni to samozřejmě sledujou, takže aby jsme se vůbec jako dočkali aby jsme se vůbec dočkali toho policího bloku, aby nám to někde neujelo je tam tečka vidím, že je tam 97čka. Může to, to kousek jenom přátelé. Já si doliu pivko, aspoň to dneska uvidíte. Z GoPro. Chili. Aspoň tady krásně vidíte, jak nám postupně ta inflace klesá. Mimochodem tady vlastně vidíte, že na začátku to bylo úplně nějaký šílené číslo, protože tohle je taky jak, logaritmická, logaritmická, jak se tomu logaritmická škála. A vidíte, že pak to jak kdyby dramaticky klesá, pak už to klesá vlastně pod, někdy později už to potom klesá pod 1%, pak už je to 0,1%, 0,001%. Je to vzácnější a vzácnější tady vlastně vidíte, že Momentálně je to těch 12,5, a půl, bude to 6 a čtvrt, pak už jenom 3 a jedna a osmina, pak už je to nějakých jeden a půl a pak už je to jenom půl bitcoinu nějak po nějakým tom pátém šestém půlení. Bude to vzácnější a vzácnější a my máme dost možná dneska jako jedinečnou příležitost. Si tu věc kupovat, když ještě není tak vzácná, ale to, nebo ona už tak je jako docela dost vzácná, ale rozumíte mi, prostě pak bude ještě vzácnější. A samozřejmě nemusí to tak dopadnout, nemusí z toho nakonec být vůbec nic, může to skončit jako nesmysl na propadlišti dějin, ale já si nemyslím, že by se taková věc stala. Já si myslím, že je to tak chytře vymýšlený, že je to, že je to fakt jako geniální věc, která jako nezmizí a jednou třeba vzpomeneme tady na ten stream a řekli jsme si, hele, pod těch 10 tisíc jsme to ještě mohli kupovat fakt levně. Nevím, jo? Přál, jako přál bych si to samozřejmě. Vzácnější, vzácnější, až bude nejvzácnější. Přesně tak. Byl vytvořen Bitcoin v CERNu? <laughs> Myslím si, že ne. Myslím si, že v CERNu vytvořen nebyl. Myslím si, že existuje nějaká taková teorie, ale všechno ukazuje na to, že Satoshi... No... Tak Satoši je samozřejmě Craig Wright, že? Takže takže je to australský vynález. Ne, já si nemyslím, že že je to vymyslel Craig Wright. Víceméně většina indicí ukazuje na to, že to byl Američan, část indicí ukazuje na to, že to byl Angličan, takže nevím, jo? Nechci tady o o identitě Satošiho moc spekulovat, mám na to celý díl na svém kanálu, ale Pravda je, že to není důležitý, vlastně na tom nejdůležitější to, že my nevíme, kdo to byl, a že to je na tom úplně to nejlepší, že vytvořil nějaký jako pseudonym, pod kterým vystupoval. To znamená, někdo se pod to jako kdyby reálně podepsal. Čili často se říká, že vlastně uh, Satoshi byl anonymní, on úplně anonymní nebyl, on byl, on byl pseudonymní, protože nějakou postavu kolem sebe vytvořil a pod tou potom vystupoval na těch fórech. ale dneska jedna z největších výhod bitcoinu je, že my nevíme, kdo to byl. Já si myslím, že to je fakt jako výhoda. Dneska se opiju, <laughs> píše Saly. Jo, já možná taky. Mám tady potom ještě jedno pivko, a to až po půlení. A co mě neznáš broukra, který potřebuje nějaké přísné ověření věku? To nevím. Já na těch burzách většinou. Ale konec konců třeba jak jsem... A mluvil o tom Simplecoinu, tam vlastně ověření nepotřebujete, pokud vím, tam stačí poslat peníze, tam po vás občanku nechcou až do nějaké částky, teď si nespomenu, kolik ta částka byla, kolik to bylo nějakých 100 euro, 100 euro týdně to bylo, nebo 100 euro za 10 dní, tam žádný ověření vlastně věku, jako myslím, není. Marko Čermák píše, že Satoši není člověk, ale mimozemšťan, i takový jsou teorie. Já už jsem slyšel i to, že je to třeba Pes. Tak to nevím, no, ale možná je všechno přátelé, my nevím, na to bylo. Je to 200 eur za 10 dní, tady píšou, píšete Jiří Lampa. Hmm, jak jsme na tom? Mě, fakt mě hrozně štve, že nevidím, kolik to půlení je, přitom to v tom designu fakt fungovalo skvěle, akorát se to prostě u toho, a to je teda Ostuda Binance. Shame, ty vole, shame, shame Binance, protože jim to nefunguje. Já tam zkusím vrátit ty autobusky, Tady vždycky mimochodem vidíte, že ten autobus vlastně teoreticky už je jakoby plný. Těch transakcí už se do něho víc nevejde, protože Bitcoin je omezený vlastně jedním megabajtem. Víc se do něho prostě nenacpe. Vidíte, že ty autobusy Bitcoin keše odjíždějí docela jako poloprázdný, že tam žádná velká aktivita není. Bitcoin naopak jako je velice žádaný, přeplněný. A teď bude odjíždět přátelé, které. Jo, tady jsou ale nějaký data, když tady zapnuty data. Kde to je? Tady? Jo. To jsou live transakce a tady je ten blockchain, jo. Takže před pěti minutami byl vytěžený blok 997, takže přátelé, tři bloky nám chybí. Tři bloky. Přemýšlím, jestli je ještě něco, co jsem o tom půlení neřekl, když tak se ptejte v četu. Ty byty by tady píše, že si mám přeptnout na betu, to, jo, to jsem zkoušel, ale pak to není seřazené, tak mně se, to, mně se ta beta úplně nelíbila. Za půl hodiny to vychází. Že co hovoríš na Coinbase? Jo, Coinbase v pohodě za mě jako dobrá likvidita i dobrý kurz. Někdo říkal, že mu prostě chyběl nákup v korunách, tak jsem udělal simple coin. Pak zase někteří nadávali, že simple coin je drahý, že má větší poplatky. Každý si přátel vyberte samozřejmě, co vám vyhovuje, ale mám pocit, že CoinMate bude vracet možnost platby v korunách, nebo respektive měli by mít zpátky, myslím už euro takže časem by neměla být zase zpátky problém ani, ani CoinMate. Někdo kupuje na Bitstampu, někdo kupuje, někdo kupuje na Krakenu. Těch, těch smidárení samozřejmě spousta. Píšete, že na ti píšete, že Coinbase teďka hrozný, že to mrzne. No, hele, překvapuje mě, že na to nejsou trošku jako že se mluvilo o tom, že ty burzy na tom zapracujou, v tom bear marketu, na tom mají docela dost času, ale oni jsou teďka zasekaní asi hlavně z toho důvodu, že nemají úplně všechny lidi v práci, mají jednoduchy na, na těch home officech a tak Amerika tím samozřejmě teďka trpí covidem, stejně tak Spojené království, kde oni mají taky jakoby pobočku nebo tam je víceméně nějaký evropský support takže bohužel no, ale většina těch burz jako na tom teďka není úplně jako dobře, když jsme na nějaké služby je to 200 euro na 10 dní SimpleCoin, je, je to mám odkaz pod posledním presem. Přátelé, blíží se 3000 lidí, že jsme dali, nebo už bylo nevíte, nevíte, už, jestli už nás tady byli 3000, to je mazec to je masakr. No, došlo mně pivo, přátelé. Normálně si budu. A počkáme až po populení. Počkáme až populení. No, tak to je masakr. Ano, přátelé. Máte jedinečnou příležitost zúčastnit se bitcoinového populení live s Kicomem na streamu. Tak, přátelé, bylo, bylo maximum 3000 nebo ne? Já. Tak ta můj píše, že 2.973 je to jo, jo, jasně. Mě zajímalo, jestli jsme dali ty 3.000. To jsem zvědavej. Třeba dáme, třeba dáme. Ale pořád to vychází, pořád nám chybí, ty nějaký ty bloky. Už je to 9 minut, co... To je právě jako další věc, že jo. Ono to někdy trvá, ten protokol nestavený tak, aby to trvalo 10 minut v průměru. To nic neznamená, ono klidně ten půlicí blok, ten mi tady jak kdyby budeme čekat, a, tak ono to ve výsledku prostě může trvat třeba dvě hodiny. I to se stalo, jo, že, se, že prostě to nemohli najít a nevytěžilo se to. No moment, a který my vlastně budeme jako... My budeme slavit, když odejde ten 999. Ne, ne my, musíme, my musíme oslavit ten, ten jak kdyby 0. Tej, až se jak kdyby vytěží, jo, přesně tak. Já vám chci ještě říct, mám tady napsaný, uh, proč nejsem tak buliš na to půlení třeba, jak jsem byl, jo? Lukáš Roso poslal stovky moc děkuju. Uh, vidím, že jsem tady zase kryptocharo... Charon a Tvojov poslali jaký dvě stovky, myslím, že Bitcoin Halving bude mít, hele, nejsou tady, bude mít větší vliv krátkodobě na shitcoin jáše. A já, já. já, jsme přes 3000, přátelé, vítám tady všech 3000 diváků, to je velká podsta. Nicméně, chci vám říct, proč už třeba nejsem, nebo jsem pořád jako bulíž na tuhletu událost, ale pojďme si říct jako důležitou věc. To, že se Bitcoin půdí každý čtyři roky všichni ví a pravda je, i to, co zmiňoval několikrát Dominik Stroukal a spousta jiných, je to zahrnutý v ceně. Je, je to samozřejmě částečně zahrnutý v ceně. Ten hype kolem toho je, že se to děje jednou za čtyři roky, ale my prostě všichni víme, že to v tom protokolu je. Jo? Takže nemějte od toho žádný přehnaný očekávání. My určitě neuvidíme žádný brutální jako pumpy zítra, pozítří, a možná nakonec ani za půl roku. Já si myslím, že dlouhodobě to na ten Bitcoin efekt má, už jenom z toho důvodu, když se prostě jako podíváte na ten graf, tak uh, tam nějaký pattern můžete vidět, že se to tady, že tady je prostě půlení a jde to nahoru, půlení a jde to nahoru. A teď je půlení, a my samozřejmě tady všichni jakýdoby doufáme, že to nahoru půjde. Nicméně žádná záruka to samozřejmě není. Čili opakuju, je to určitě, částečně, zahrnutý v ceně. Další věc je, mluvil jsem tady několikrát o stock-to-flow modelu, většina už ho jak zná, já jsem na něho dělal i celý video a jestli si pamatujete, tak už tam jsem trošku jako mírnil načení ze stock-to-flow modelu, protože ono neřeší vůbec faktu poptávkovou stranu. Bitcoin klidně jednou může stát 100 000 dolarů, ale v praxi to znamená to, že na těch burzách ho za ten kurz někdo bude kupovat. Někdo ho musí koupit za 99 999 dolarů, aby nakonec stál těch 100 000. To znamená, lidi ho pořád budou muset chtít. Budou ho muset chtít za tuhle tu cenu. Budou ho chtít, bude, to, bude, bude ta věc dostatečně dobrá, dostatečně důležitá, dostatečně použitelná, dostatečně jednoduchá na použití pro spoustu uživatelů, aby takové ceny dosáhl. To je něco, co ten model prostě jako neřeší. Já si myslím, že se to stane, protože stejně tak to bylo neuvěřitelný před tím, když stál kdysi jeden dolar a lidi říkali to, nebo nestál ani jeden dolar, stal jeden cent a všichni říkali, to nikdy nebude stát dolar. A nakonec to dolar stálo, pak všichni říkali, to nebude stát 10 dolarů, to nebude stát 100 dolarů, nikdo to nikdy nekoupí za 1000 dolarů. Dneska to lidi kupují evidentně na burzách za 8,5 tisíce dolarů. A přichází znovu ta otázka. Budou to chtít za 100 000 jednou? Já si myslím, že jo, ale model Stock to Flow prostě neřeší úplně, kde se vezmou. Model Stock to Flow počítá od začátku s tím, že se bude přirozeně zvyšovat po něm poptávka. Což já si myslím taky, ale já kolem toho nedělám jako kouzelny modely. Jo? Sobrudlov poslal 29 centů a Dave 500, Přátelé, moc děkuju, moc děkuju. Uh, mimochodem, když jsme u stock to flow, pojďme se podívat, jak to momentálně vychází ze stock to flow. Ale když si tady natáhnu, když si tady natáhnu to přiblížení, tak ať uh, by mě za to někteří ekonomové uh, zabili, tak podle stock to flow jsme víceméně tam, kde máme být. Hele, mě se ten. Já pořád říkám, že stock to flow je prostě dobrý hopium, mu se prostě povedlo vytáhnout nějaký data, který mu jako pěkně sedí do minulosti a jediný, co on víceméně dělá, je, že to nějakým způsobem extrapoluje do budoucnosti a věřte mi, že já bych přál, aby to samozřejmě vycházelo, ale opakuju, on neřeší v tom modelu, kde se vezme ta poptávka. Na druhou stranu, když jsme se o tom bavili třeba s Dominikem Stroukalem, tak já jsem mu prostě říkal, že každý ten třeba to půlení, nebo vlastně každý rok vzniká víc informací, víc takovýchhle zdrojů, víc takových kanálů. Víte, co před, uh, před nějakým rokem, dvěma, nebo před dvěma lety prostě, nebo řekněme před čtyřmi lety, když se ten Bitcoin půlil před čtyřmi lety, tak jste neměli vlastně. Pokud vím v podstatě žádný žádný YouTube kanál. Jo. A dneska máte v České republice týpka, který se vlastně nevěnuje ničemu jinému než Bitcoinu a kryptoměnám a na streamu přišlo 3100 lidí. Jo. Čili já jsem byl schopen tu informaci předat, mám dneska nějakých 13, skoro 14 tisíc odběratelů, takže ano, já taky souhlasím s tím, že ta poptávka vlastně roste exponenciálně. Protože vy, když o tom víte, tak ve svém okolí jste schopni tu informaci sdělit čtyřem, pěti lidem, kteří prostě do toho třeba půjdou taky, koupí si to za tisícovku nebo za deset tisíc nebo za stovku. A pak a nechci mluvit o tomhletom kanálu, chci mluvit o tom, že jsou prostě fakt ty velký kanály typu Ivan on Tech, Data Dash, Sunny Decree, nám už se bavíme o stovkách tisíc odběratelů. Stovkách tisíc odběratelů, a já vám říkám, že před, čtyřmi, před čtyřma rokama ty kanály neexistovaly. Jo. Čili odkud se ta poptávka bere? Je to v podstatě word of mouth marketing, že jo? Prostě um, lidi si to říkají mezi sebou, jo. Plus pár bláznů, jako na YouTube, kteří o tom dělají celý kanály. A Tomáš Svátek se ptá, jestli nejsme v České republice trochu v, v bitcoinové bublině oproti jiným zemím. To je dobrá otázka. Hmm, v Bublině. Možná trošku, jo, ale řekl bych, že jsme na tom hlavně, jak kdyby obecně líp v tom, jaká je tady třeba edukace, jo. Je tady paralelní polis, kde se o tom přednáší prostě roky. Máte tady výrobce hardwareových peněženek, Satošilabs, dneska mají akci, odkaz pod videem. Máte tady vlastně sídlo, nebo vznikl tady první těžařský půl, takže já bych takže jsme spíš taková, bych řekl velmoc bublina, jestli tomu říká úplně bublina, má možná trochu jo, jo ale stejná bublina je podle mě třeba prostě Kalifornie, protože je tam Silicon Valley, tak je to technologické místo hele, každopádně je to dobře že jsme, že jsme trošku možná v bublině v České a Slovenské republice Pivo na X nedám, děcka, netrapte mě. To jsem jako, zkoušel jsem to, možná, a nikdy to nedopadlo, jako možná to dopadlo, jo, ne, hele, vypl jsem pivo na X, ale není to něco, co by, chci si, si to pivo potom vůbec neužijete. já z toho mám vždycky úplně krk, úplně spálený z toho, jak je to studený, nebo jakože na spálen... to tady jenom. Nebude pivo na X populení. že hey, hey. Možná populení. Že to, něčeho... to jsem se z něčeho chytil. Skvělá práce kámo. Děkuji, a držím palce Moon is the limit. Piboy, moc děkuju. Přátelé, dneska tam padají donaty. Moc děkuju. Dave posílal 555 korun. Jo, půlení, půlení přicházejí každé čtyři roky. To jsem zpíval. Jsem měl takový koledový období, že jsem v těch Coin se vždycky zpíval nějakou koledu. A pak tam někdo už napsal ať to zvážím a pak mě říkala manželka, hele, fakt tam nespívejte, fakt ty nespíváš jako vůbec dobře, to je... ale mě to přišlo vtipný, ale pak jsem se na to také vykašlal. Dantolar píše, co říkáš na DeFi? DeFi, dobrý, super experimenty, dával bych si na to, ale pozor, neinvestuju do žádného DeFi projektu konkrétního, mám et, nějaký Ethereum, protože na tom to víceméně všechno pojede, nebo nejvíc na Ethereum. ale mám Mám strach se nalít do nějakých DeFi projektů přímo, protože už jsme viděli velkolepý průsery jako třeba MakerDAO, takže já spolíhám jak kdyby na tu platformu, což je primárně Ethereum, na které to pojede, super, a dál mám trošku strach. Kupovat teďka klesne ještě, přátelé, otázka za milion dolarů. Z těchto úrovní, samozřejmě, že může klesnout, může klesnout na 6, na 5, já pořád říkám, že... Se může klidně stát, že se na tom projeví ještě ten průsert té světové ekonomiky a můžeme spadnout, můžeme spadnout na 1000 dolarů. Řešili jsme to tady s Pepou, Tětkem, že bychom kupovali na 1000 dolarech. Můžeme vidět Bitcoin za 1000 dolarů, To samozřejmě nikdo neví. Jo? Hodně to bude ovlivňovat celá ta světová ekonomika. My budeme muset jako čekat. Já dlouhodobě říkám, nebo myslím si, že jedna z nejlepších investičních strategií je DCA, Dollar Cost Averaging. Mám takovýhle video na svém kanálu, když dáte investiční strategie DCA, nebo dollar cost averaging, tak vypadne kryptoporadna, tam to vysvětluju. Filip Dvořán píše 1K těžko, já si taky myslím, že těžko, že takovou věc neuvidíme, ale vyloučit to nemůžu. Jo? Vyloučit to určitě nemůžu. Ještě, když jsme u toho slavného modelu stock to flow, ještě se k němu maličku vrátím, on to celý modeluje na tom že ta věc je vzácná, že Bitcoin je vzácný a porovnává to tam se zlatem a tak dále. Podle mě to, aby to někdo kupoval nebo aby to mělo cenu, tak to nemůže být jenom vzácný, musí to mít prostě jasný užití a proto je potřeba, aby se Bitcoin samozřejmě taky používal a podle mě se taky používá víc. Jo. Prostě pár let zpátky jste ho neměli na Alze, dneska tím můžete zaplatit na Alze a sem tam někdo říká, jasně, ale ta, ta Alza si ho prostě směňuje eh, za koruny. To nám může být úplně jedno. Přijímá ho? Přijímá. Jo, to je přece úplně irrelevantní. Co ta... Vy, dy, já, já když přijímu platbu Bitcoinem a hned to prostě otočím do korun nebo do eura nebo do dolaru, vám to může být jedno. Já jsem to přijal. Fungovalo to jako prostředek směny? Fungovalo. Jestli oni to dělají přes bránu? So To je jako jejich věc. A... Kolik zbývá, přátelé, kolik zbývá. To to je tak, ten Binance mě fakt naštval, no. Jakože, to je ostuda Binance. Ostuda. To ostuda repu, ostuda města tábora. To jsem si jenom vzpomněl na Rapmasters, jo. Jinak jestli jste někdo z tábora, tak nic proti táboru. To už asi nemá smysl používat, no. Pořád tři bloky? Pořád tři bloky. Máme ještě půl hodinky. Shame, Binance, shame. Přesně tak. Hele, ale víte co? Já nemůžu půl hodiny čekat s tím pivem, já se musím napít. Je tady, ještě tady teda mám, ale pak si tady teda asi doliu. GoPro. Tady bys měli zase vidět ty bloky. Je tam pořád ta 97, že? co Kicomek, kdybys byl na vysoké škole, psal bys diplomku na téma Bitcoin. Filipe, to je super otázka a možná i o čověče, protože já jsem studoval fakultu informatiky a byl jsem na ní upřímně řečeno vždycky jako. ne, ne trochu ztracený, ale já jsem vlastně zjistil, že až tu školu ukončím, tak jako nechci jít programovat, jo. A nechci a vlastně pak jsem se věnoval digitálnímu marketingu a natáčení videa a tak dále, takže já jsem se vlastně takovým těm hardcore hardcore, informatickým věcem tak trošku vyjíbal, ale Bitcoin je něco, pro co mám jako momentálně fakt jako velký nadšení a dost možná bych jako psal diplomku na Bitcoin, protože tam bych si mohl celku jednoduše vybrat nějakou subčást Bitcoinu, kterou bych řešil, to by možná byla dobrá diplomka. Otázka je kterou dobu by ta diplomka vznikala a co by na to říkali vedoucí, jo? protože si myslím, že spousta těch, vedoucích, spousta těch profesorů na té vysoké škole by se tomu třeba tenkrát mohla smát, jakože si někdo chce stvořit nějaký peníze. On totiž problém je, že i spousta informatiků, spousta ajťáků nerozumí tomu, jak fungují jak peníze, jak fungují monetární systémy a tak jim to může doteďka vlastně přijít uh, jako směšný. Jo? Řešili jsme tady několikrát s fanouškama, že Ale já jsem to řešil se svojima kámošema, kteří jsou ITáci, psali mi ti fanoušci a oni prostě říkají, že je to nesmysl. A já jsem si to na začátku myslel taky, protože ono vám to fakt jako moc smysl nedává. Až zjistíte, jak to funguje, tak si řeknete, ok, to je zajímavý a pak zjistíte, jak funguje ten současný finanční svět a řeknete si, aha, tak teď je to samozřejmě jako úplně brutální, jako, jako killer app. Na, na, na finance a na peníze, protože je to super, protože to funguje, protože to má jasně dané pravidla, protože to řídí matematika, protože to neřídí pár politiků, kteří se rozhodnou, že se natisknou nějaký peníze. Takže se nesmí říkat, natíž poskytne likvidita. Jo, hele, asi by to bylo něco, co bych možná jako, co bych možná jako psal, no. Dva bloky, přátelé. Zbývají dva bloky. Oj, 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 oj. Už je to tady. Hey! Takže to posunulo tak do sem? Mhm, mhm. 3250 sledujících Zbývají dva bloky, přátelé. Když takto, přátelé, hlídejte, napište mi, a kdyby náhodou se blížil už ten další. Tole jsme probrali. A ještě jsou tady nějaké věci, které jsem chtěl projít, ale to projdu asi až teda potom půlení. Tohle vyřešený. Willy Woo, na to se podíváme ještě po půlení. Zbývá jeden blok? Já, já pořád vidím dva? Přátelé, to jsou nervy. jsou nervy. Vydržte, já si to tady obnovím. Nebo respektive tady bychom to mohli vidět. Tam rozměčka ještě. K tomu půle nikdo jde až v tom nultým, že jo, Říkám to správně. Tam, tam poprvé v tom 0. Je ta nová odměna. Proč Coinbase ukazuje jinou hodnotu, než mám za sebou? Patrně má Coinbase momentálně jiný kurz. A nevím, odkud, upřímně řečeno, nevím, odkud tenhle ten kurz je. Jo? teď si jako nejsem jistý, odkud se tahá tenhle ten kurz. To je možná jako, to bude možná průměr směnáren. Předatelé, 99 je sice plná, ale ještě neodešla. No, to no totiž bych se hrozně rád díval, kde, kde, kde je to půlení, akorát že to je všechno popadaný. Vydržte. Skutečný. To nikde nejede. No, prostě tady je taky špatný, že? Takže... My se toho snad nedočkáme. Hele, dočkáme. Musíme to, musíme to otevřít, někde kde to funguje. Což nevím, kde je. Děkuju. Hele, čekám hledám, hledám kde to funguje a nefunguje to prakticky jako nikde. Tady to píše pořád ještě dva bloky. Na... Hele. Tady to píše ještě do půlení ještě těch 20 minut. To jsou nervé. Na coin market capu? dobře. Tak vydržte. Teď najdu coin market cap. Což je 3 minuty to není možný. No, tam jsou byli starý data, jo, pro změnu mimochodem. Ach jo, tady ty počítadla. Hele, už to je pár dobře, takže tady píšou, takže to jsou to pořád ještě jako dva bloky. Ještě, ještě pořád dva bloky by to měly být. Dominik H. poslal, doufám, že se dostane tenhle uh, donate do půlícího bloku. <laughs> Čověče, no, tak já už to tady vidím a teoreticky ale už je zapsaný. jo, to by vlastně mohl, no ne, 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 to už je zapsanej teďka, ne do 99 bude zřejmě zapsanej tak přátelé My už zřejmě zůstaneme... Ara, Games spíše budou se nějak měnit poplatky těžařům po halvingu? No, poplatky by se měnit neměly. Ty jsi, poplatky si v podstatě můžeš stanovovat ty, že jo? Ty, když chceš, aby ti to prošlo rychleji, tak si můžeš přímo v peněžence jak nastavit uh, větší poplatek, oni mají větší motivaci to zařadit do toho nadcházejícího bloku a ta transakce ti projde rychleji. Čili... To s poplatkama, s poplatkama to nemá nic společného. Tak přátelé, pořád ještě chybí dva bloky. Jde to nastavit i na Coinbase, Tomáši nejde, tam si to určuje Coinbase, Coinbase určuje ty poplatky. Coinmate teda bude přijímat CZK, Simone měli by psali něco takového, ale nevím, jak, to, jak je to daleko, může to trvat týdny, měsíce. Číky píše, že na Coinbase nic neplatíš, no mám pocit, že já jsem od ní teďka taky něco posílal a psali mi, že, aspoň z Coinbase Pro, že je to bez poplatku. Tak jsem na to docela hleděl, ale asi jo, no, asi to mají nějakým způsobem jako vyřešeny. Co nám povíš o Chainlinku, brzo nějaký video asi udělám, nevím kdy, ale když se vrátím k těm altům, tak se asi nejdřív jako vrátím k Chainlinku. Kdy bude v prodeji plecháček, až bude v prodeji všechen merč, což bude zřejmě někdy v červenci, ještě se k tomu merči dneska dostaneme. cap nefunguje, hej, to padá všude. Mario. Tak ještě... Ještě vydržte, ještě tady. Ještě když tam dáme to, tady by to mělo fungovat, ale ty bloky. Přátelé, stále čekáme, stále ještě dva bloky, jsme daleko. Vidím, že tento nerdovský festival přišlo oslavit 3341 lidí. Přátelé, neskutečný. Asi je to fakt jako trošku overhyped, jako událost. Ne, Já jsem rád, že jste tady... Je to, takovej, je to takovej Bitcoinovej Silvestr, no, akorát, že u Silvestra přesně víte, jako kdy to nastane, teda pokud vám jdou telefony je hodinky, což se nám už taky několikrát stalo, že se nám všechno vybylo a nevěděli jsme, kolik je hodin, ale jo, jinak je to, jinak je to napívané, napinavý tím, že my vlastně nevíme, kdy to přesně bude, no. Ono totiž nejhorší na tom je, že my tam můžeme teďka sedět jako dvě hodiny a k vytěžení toho bloku jako nedojde, protože nevím, kdy naposledy se stalo, nevím jak je to dlouho, dva měsíce zpátky trvalo vytěžení bloku nevím, hodinu a půl nebo dokonce dvě hodiny, i to se může stát, Lukáš poslal třistovky pro, pro štěstí, děkuji moc. Už je tam blok? No, pravda, to se musí obnovovat zase pro rozměnu a ještě tak blbě. Jo, přátelé, takže... Vypadá to, že nám odjel blok 999. Je to tam, přátelé? Je to tam, přátelé? Přátelé, byli jste svědky události, která se v Bitcoinu děje jenom jednou za čtyři roky. Viděli jsme půlení, přátelé. Já vám vše moc děkuju, že jste se zúčastnili tady toho streamu. Samozřejmě dneska ještě nekončíme, ještě si o tom budeme hodně vykládat. Nicméně, je to věc, která pro Bitcoin prostě je důležitá, možná je trošku overhypovaná, ale ukazuje, že se peníze dají dělat jinak, že peníze můžou mít nějakou, nějaký, nějaký konečný počet, že to prostě nemusí být inflační věc, která rozbude to nekonečná. A já doufám, že za čtyři roky to tady oslavíme podobně, že tady zase potkáme všichni a že nebudeme že pro že tebe ve začíná, že jsme něčeho tak jako super, velkého, důležitého, krásného, že si to prostě užijeme tu cestu ke kilu, přátelé. Přátelé, tak je to za nama. Ani to nebolelo. <laughs> Hele, to byla ale divočina, že jo? Ten poslední. To šlo hned za sebou. Tam byl. Ty jo, jeden byl, jeden byl tři minuty a ten další byl za dvě minuty hned zase hotový. Takže já jsem čekal, že budeme čekat strašně dlouho. No nic, dám si pivo, přátelé. Dáme si pivo. Přátelé, na zdraví, já bych dneska chtěl připít asi na, na Satošiho. Já připím na Satošiho, protože Satoši to prostě vymyslel. Čau. No hele, tak je to za náma. A měl jsem to, myslel jsem si, že na ten blog, jak budeme fakt jako čekat, že, že, to bude, že to bude chvilku trvat a zřejmě, nevím, jestli zapnuli úplně všechno, co měli, protože ta vlastně, ta 999 byla vytěžená za 4 minuty a ta nula potom taky za ne, 4 minuty na to, takže to byla fakt jako chvilička, tady, tady když se na to podíváte, tak to vlastně vidíte v tom blockchainu, 4 minuty a 4 minuty na to, na to vlastně ten další blok. No ale super. Tak přátelé, já hlavně teda doufám, že blockchain běží dál, že se nic nepokazilo, ale jak jsem říkal, je to to pár řádků kódu, takových řádků kódu je tam samozřejmě spousta a na celou tu věc to skoro nemá žádný vliv ve smyslu, že by se tam něco porouchalo. Myslím si, že že taková věc nehrozí. Tady někdo píše, že si cesta kiluje cesta na 100 tisíc dolarů nebo na 100, nebo na 100 dolarů. Hele, tak můžeme se samozřejmě dočkat obojího, ale radši bych viděl těch 100 tisíc dolarů. Hele, teď vám řeknu. Ano, přátelé, budem zavírat ty patrony někdy zítra. Ještě to do zítřka nechám. Pokud chcete se přidat na Patreon do té skupiny Halver, to znamená, že jste byli součástí tady toho půlení bitcoinového, který, ke kterému prostě dochází uh, jenom jednou za čtyři roky, tak máte možnost se přidat na Patreonu, zítra to zamču, na nějakým čísle, zřejmě to, zřejmě to bude třeba stovka, možná míňka, přesně nevím, kolik těch halverů tam je. Uh, Lukáši, cest, děkuju moc, Lukáš posílá pět tisíc a píše cesta ke kilu. Přesně tak, přátelé. Já jsem moc rád, že jste na té cestě se mnou, že jsme na, tom, že jsme na té cestě hlavně všichni společně s Bitcoinem a Nemá to být primárně o tom, kolik bitcoin stojí a to je pravda, nicméně já jsem to tady už říkal vlastně víckrát, prostě je to důležité. nebo respektive dává mu to nějakou vážnost. Pokud, pokud celý svět uvidí, že ta věc je dražší a dražší, tak to má daleko jako větší um, možnost úspět. A ta cena samozřejmě je něco, co táhne další a další lidi do toho prostoru. A je to v pohodě, já bych se na nikoho prostě nezlobil, jo pojďme si nalít čistého vína, kdyby tomu prostě dlouhodobě nerostla cena, tak by se to o tu věc zajímalo zajímal prostě zlomek lidí. Jako, můžete s tím nesouhlasit, můžete se vám to nelíbit, ale to je tak všechno, co s tím můžete dělat. Mně se ztratila myška. Jo, dobrý, už jsem mu objevil. Čili, cesta ke kilu pokračuje samozřejmě, a ještě vám řeknu, já jsem tady říkal ještě jeden, teda ještě jeden příměr, proč jak, nebo, nebo, proč jsem, úplně jsem nedokončil to, proč nejsem tolik jako že jako jsem byl. Já jsem tady říkal jeden takový příměr, že je to jak kdyby na trh teďka ti mineři. já jsem to přirovnával k nějakým jabkům, myslím, jo, že ti mineři prostě nosí nebo nosili už to, už to není pravda, nosili na ten trh 1800 bitcoinů. Každý den. Teď tam budou nosit jenom 900. A já jsem říkal, že je to stejné, jak s jabkama na trhu. A to samozřejmě není úplně pravda, protože jabka se kazí stárnou, takže ten další den už nemůžete jak kdyby prodávat. To u bitcoinu neplatí. My prostě máme nějakou zásobu bitcoinů, a vy když přijdete na trh, tak je můžete prodávat znovu a znovu. To znamená, nějaký ten, je tam obrovský objem těch bitcoinů, který se na těch burzách točí znovu a znovu. A ti mineři tam nosí vlastně jenom 800, respektive teď už jenom 900, což je celku zanedbatelný počet, protože když se podíváte na ty objemy na tom grafu, tak zjistíte, že denně se na těch takzvaných spotových burzách, kde tady třeba vůbec není Binance, jo, bavíme se jenom ty, který se obchodují proti fiat měnám. myslím si, že tohle je uh, zřejmě proti dolaru. Tak se, tam, tak se tam v dobrý den otočí třeba jako 215 000 bitcoinů. Jo? Vidíte, že takový běžný den je tak třeba kolem stovky, kolem stovky tisíc bitcoinů. Čili teď, když, teď, když tam ti mineři donesou 900 bitcoinů, tak oni tvoří nějaký zhruba asi jako 1% všech těch bitcoinů, který se tam jako protáčí na těch burzách. Takže on to zase tak jako významný počet není. Jo. To ale neznamená, že to nemá vliv. Ono to nemá vliv krátkodobě. Já si myslím, že dlouhodobě to vliv má, ale o tom nás bude muset jako přesvědčit ten čas. Jenom prostě bych chtěl mírnit to nadšení, protože jsem tady něco říkal a ona to prostě není úplně pravda. Já jsem říkal, že na ten trh se tím pádem nosí jako polovina jablek, to není pravda, těch jablek je tam pořád docela dost, akorát těch úplně nových jablek. No, jsem se o to zase jako zamotala, ale rozumíte mi. Hele, a budu si muset asi zavřít okno, protože začíná fakt strašně foukat. Takže, přátelé, vydržte. Takže chci říct, ten příměr s těma jabkama nebyl úplně dobrý ani nebyl úplně fair, ale pořád um, teď bych jako vlastně rychle skočil k tomu, proč sem bullish na tyhle ty události nebo na halving a to je samozřejmě to, že si vždycky každej v celém tom světě připomene a teď zvlášť v té době, kdy vidíme ty centrální banky a po celém světě vlastně, řešit ten problém s ekonomikou takže se natisknou peníze. A už to nejsou schopni nístovat. Už, už to prostě, už se o tom veřejně mluví, běžně se to jako, ty kroky se vlastně spochybňují a je to na místě, aby jsme je spochybňovali. a teď do toho vám přijde taková událost, o které se prostě mluví i na nějakých, jako v nějakých tradičních investičních kruzích, řekněme a mluví se o tom právě i v souvislosti s tím, že hej, a teďka je to půlení. Co je to půlení? No, Zmenší se toho vlastně ten přítok té nabídky. A všem vlastně dojde, jo, ono toho bude jako omezený počet, jenom 21 milionů. A teď vlastně, teď vlastně ten Bitcoin může přijít krásně ke slovu, nebo nám krásně může jako vykvíst tady v té krizi, protože zase řešíme ten problém, tak jak, ho vždycky, tak jak ho vždycky řešili všichni možní panovníci a vládci, že se pokusili prostě udělat monetární inflaci, prostě všem ty dluhy poplatili tím, že natiskli další prachy my jsme se vlastně vůbec jako nepoučili za těch x stovek let a můžete říkat, že to tady zjednodušuju a samozřejmě zjednodušuju dneska, mě vyčítal ten typek na tom, na tom Facebooku, že to tady strašně zjednodušuju a že všechny ty věci, to jak se dneska ty peníze, jak se poskytuje ta likvidita, ty komerční banky, že to má všechno pevně stanovený a jako důležité pravidla. To je pravda. Ale to ještě neznamená, že ty pravidla jsou správně. Jo? A Ono to má všechno pravidla. My, ale my, my Za zaprvé, zaprvé to ne, stejně pouštíte do systému nový prachy, to zaprvé, a druhé, pořád se ty pravidla rozvolňujou. Pořád je to tak, že tohle už dělat nebudem. A další volební období nebo další nějaká výměna nějakých centrálních bankéřů Fedu a zase se to rozvolní. Napřed řekli, nebudem kupovat jako Tohle to nebudeme dělat vrtulníkovými peníze a už tam máte jako nějakou formu vrtulníkových peněz, Teda ještě ale úplně není vrtulníkovými penězma, ale už to tím strašně smrdí. Bude se kupovat tohle prašivý dluhopisy, které mají v podstatě nulovou hodnotu, ty se koupí. Pak takový nápady: pojďme natisknout platinovou minci a přidáme si ji prostě do balance sheetu, aby to jako sedělo a, a napíšeme si, že to je jako je 1 bilion dolarů. A, a účetně vám to sedí, jo. A to jsou přesně ty pravidla který jsou krásně daný, akorát, že popírají jako selský rozum. No. On se já Na zdraví Satošimu. Takže ten důvod, n- není, není důvod být extra bullish na tohleto konkrétní půlení. Je důvod být extra bullish na to, jak je to celý vymyšlený. Takže každý čtyři roky se vám to krátí a krátí a nakonec je toho konečné množství. Mimochodem ona nepanuje s shodám extrémně na tom, že by to mělo být jako zastropované jako na tvrdo. Teoreticky třeba, a ne, ne že bych to navrhoval, jenom říkám, že by klidně mohl být bitcoin, možná, který by trvale měl třeba jedno proc, jednoprocentní inflaci a šel by taky do nekonečna. Jo? mohl být do nekonečna, ale aspoň by bylo jasně daný, kolik toho bude a že se to nezmění. Bylo by tam to jasné pravidlo. Zatímco to, jak se dneska s těma penězma pracuje, je, že to nějaký pravidla má, oni se neustále porušují. a když pak přijde takovejhle průser, tak se to ještě rozvolní a řekne se, no ale teď je potřeba prostě to zalít jako nějakýma novejma penězma, protože tak to vyřešíme. Jo? Takže to jsme to řešili i s Dominikem Stroukalem a s Pepou Tětkem že vlastně nemusí, že není zhoda ani mezi těma ekonomama rakouské ekonomické školy, že by to třeba nemuselo být úplně zastropované na že by to mohlo být částečně nějak elastický, ale musí to mít pravidla. Ten Bitcoin je nekouzelný v tom, že má pravidla. A já jsem teda mimochodem rád, že je zastropované jako úplně na Podle mě to z toho systému, tvo, jako, je to robustnější, nebo je to jednodušší. Mně přijde, tak je to taková No komová vřítba prostě, že to neděláte zbytečně, chcete ten problém vyřešit celku jako jednoduše, jo? Prostě... Peníze nafukujem, tak pojďme tohle nenafukovat. Pojďme to zastropovat na 21 milionech. Hotovo. Prostě bude 21 milionů té věci, pak bude v celku jasný, jako jakou to má hodnotu vyřešeno. Uh. Myslíš, že Ethereum může být dodovolet podobná jízda jako Bitcoin? Simone, já si myslím, že nakonec spousta těch altcoinů se nakonec jako sveze i s Bitcoinem a nakonec klidně v tom dalším buluranu můžeme vidět, že Ethereum třeba udělá jako větší zhodnocení. Jako, pokud se bavíme bavit čistě jako investičně o nějakém jako zhodnocení, tak vlastně hele, spousta lidí má altcoiny jako... Množírnu na Bitcoin. Jo, prostě se vyvezou na té raketě a něco smění do Bitcoinu. Proč ne? Já to tak možná udělám taky. Možná, já víte, že mám nějakých. Mám 75% zhruba v Bitcoinu a 25% v nějakých jako altcoinech. A dost možná, pokud tam uvidím nějaký zajímavý jako gainy, tak se budu asi odprodávat do Bitcoinu částečně. A částečně třeba něco střelím jako za Fiat, abych si něco koupil, protože v tuhle chvíli prostě naše účetní jednotka a náš systém je primárně Fiatovej, takže se na mě snad nikdo zlobit, když jako část toho zisku budu jakoby realizovat do Fiatu. Špinavýho, prašivýho, ano já vím, ale tím teďka platíme, ale jinak je to pro mě hodně o tom hodlu. Já prostě velkou, velkou část Bitcoinu nebo toho, co jako držím Bitcoinu, budu prostě hodlovat fakt dlouho, až tím jednou budu standardně platit. To je to, je, kdyby, to je to, co já sleduju. A že po cestě něco budu odprodávat, to budu. To jako to se přiznám. Říkal jsem tady, že kolem 35, 40 tisíc, v podstatě až to bude ekvivalent, až jeden Bitcoin bude ekvivalent 100 tisíc dolarů, 100 tisíc korun. Říkal jsem to tak? Ne, jak jsem to říkal... Až, jo, ne, až, to už vlastně dávno je. Až, až bitcoin bude ekvivalent jednoho milionu korun, což vychází někam na 40 tisíc dolarů, tak prodám jednu desetinu bitcoinu a vybavím z ní, nebo použiju to na vybavení tady toho studia. Tata mě tady píše, že si mám říct o lajky, ale já myslím, že lajku už mám celku dost. Ale jestli chcete, tak lajkujte. Mohli byste to vytáhnout na 2000, ale nechci vás nutit. Tolik vás na to tady možná není. Tak pokud jste ještě nelajkli, tak prosím lajkněte. A píšete tady... Doufám, že těch 25% máš v high caps. A píše pan Iceman. No, jo, jako většinou, nebo... Já si musím podívat, jo. já si to ani nepamatuju dvojka je Ethereum trojka stále Litecoin čtyřka nově Chainlink, do toho jsem teďka jako něco dal a pak už zbývá pak už zbývá snad nějakých jenom posledních 10% nějakého toho takzvaného shitcoin landu kde je třeba kde je třeba i Monero, což shitcoin není ale jo, teď, teď Největší pozice Bitcoin, Ethereum, Litecoin. Litecoin hodně asi z nějakých, jako nevím, sentimentální důvodů. Mám, mám ten coin rád. Potom Chainlink. Nikomu to neradím, přátelé. Kupujte si, co vám co vám se líbí, ne abyste mě pak obvinovali. Koupil jsem si Chainlink a šel na nulu. Je to tak, přátelé? Chainlink může jít na nulu. No. na Bitcoin Block Half i Lambo na měsíci. musíme se podívat. Bitcoin Block Half. No každopádně... No, vtipným přátelém. Happy Bitcoin Halving! Hele... Jsem rád, že jste to tady slavili se mnou, tento nerdovský svátek. Jak vidíte, tak od teďka může tam počítadlo, který vypadá daleko hůř. Nebo no, myslím si, že teď se o dalším halvingu hned tak úplně jako bavit nebudem, protože 1458 dní zní jako zlověstně, ale obrázek mají pěkný. Lambo na měsíci. Ještě vám chci ukázat, co tady psal Vilivu. Vlivu říká zajímavou věc, že od teďka vlastně ti největší prodejci bitcoinů na burzách nebudou mainři, těžaři, ale jako přímo vlastně burzy, který vybírají vlastně poplatky v kryptu a následně je směňují za fiat, protože prostě potřebují platit nějaké svoje prostě výdaje a z té jeho analýzy, takzvané on-chain analýzy, kterou on dělá, údajně jako vyplývá to, že oni toho nagenerují momentálně nebo potom půlení toho nagenerují víc než, než minři a oni tak budou tím pádem největší prodejci kryptoměn. Ti, kteří to budou jak dumpovat na ten trh, budou potřebovat prachy. Protože on tady vysvětluje, že ve skutečnosti tradeři. A si to kdyby přelívají jenom mezi sebou, jak kdyby, že nedochází vlastně k úplnému vyprodávání, že by, oni by prodali kryptoměny, vzali by ten fiat a šli by za to něco koupit. Protože tradeři zůstávají na těch burzách a posílají to jeden druhýmu. Vlastně, jo, prodáš, koupíš, jsou prostě na těch, jsou na těch burzách a obchodují to, to znamená ty kryptoměny se vlastně nikam kdyby, nestrácí nebo nejsou vyloženě prodávány, zatímco ti mindři je vyloženě kdyby prodávají tak, aby měli ten fiat a mohli platit prout. To znamená, oni to vytahujou jak kdyby z toho systému a to na ten trh. A on tady říká, že teďka to budou dělat vlastně ty, ty směnárny. Nevím přesně, jako jaký, co on tím chce říct ve smyslu, jaký to má mít vliv na ten trh. A, nicméně, ano, Burzy od teďka budou zřejmě jako největší dodavatelé do toho trhu. A tohle jsem vám chtěl taky ještě ukázat. Zajímavé je, že tohle vyhledávání Bitcoin halvingu na Google, tady vidíte vyhledávání toho, těch slov, toho slovního spojení vlastně během toho minulého půlení a teď se to hledalo samozřejmě daleko víc, Čili máte tady jako bezprecedentní nárůst, to je hodně oblíbený slovo všude, všechno je bezprecedentní. To je pravda, nicméně začalo se mluvit o tom, že je to retail FOMO, jo? Že, do toho teda, že do toho obrovským způsobem do celého toho trhu teďka vstupuje retail, to znamená běžní investoři, kteří do teďka se o Bitcoin jako nezajímali a že to jako kdyby způsobí zase jako třeba teď aktuálně, že jsme v nějaké bublině. Pěkně to tady rozebral Larry Čermák, který ukazuje, že dle jeho názoru to žádný retail FOMO není. Protože, přátelé, tohleto, tohleto jsou noví Twitteroví sledovatelé Binance. Jo? To znamená lidi, kteří se zapíšou na Twitteru, že chcou sledovat Binance. A ten graf vrcholil uh, tu minulou bublinu, to znamená na konci roku 17. To znamená typicky, vy jste se dozvěděli o Bitcoinu, o kryptoměnách, najednou jste začali objevovat ten prostor a zalajkovali jste si nebo dali jste follow na Binance, protože vás to zajímalo. Teď jsme na těch úrovních. To znamená, podle Leryho nepřichází žádný moc velký retail, protože prostě se nepřihlašují na odběr na, na Binance. A tohle je Coinbase, to samé. Jak výklid, to znamená, kolik se za týden přidá že taky jste si určitě zalikovali třeba na Twitteru nebo na Facebooku, že chcete sledovat, co tweedne, já nevím, Binance, Coinbase, Kraken, Coinmate a vidíte, že tady ty čísla jako absolutně jsou šíleny oproti tomu, že teď tady žádný nárůst není. To znamená, podle Larryho, tohle to není žádný retailový FOMO, žádní extra noví retailoví investeři nepřicházejí, což je spíš dobrá zpráva, protože my si držíme nějakých 8,5 tisíce bez nějakého masivního nárůstu retailových investorů. Jo, tady potom to má ještě označený, že jsme vlastně ve fázi, kdy skutečně jako žádný nárůsty těch Twitterových followers jako nesledujeme. To no mi přišlo tak jako zajímavý. Docela dobrý ukazatel, podle mě, mimochodem. Neznáte někdo, neznáte někdo Larryho Čermáka? Já vím, že to syn, syn Miloše Čermáka, našeho známého, známého novináře, který byl třeba i v Broucastu. Možná bych, možná bych ho sem potom pozval někdy na nějaký rozhovor. Otázka je, jestli by to jestli by to přijal. Kikín se ptá, jestli bude záznam. Ano, přátelé, bude záznam na zdraví Dneska, neskapím na Satošiho čili bavení bloku 630 tisíc trval nějak dlouho no je dost možné, že to někteří borci rovnou povypínali že si řekli, ok od toho, od toho jedničkového bloku už nás to ne, jako ne, nezajímá ale na chvilku to vypneme, protože počkáme zajímalo by mě, co tvoje zlato. Přišlo. Přátelé, přišlo. Přišel mi, přišel mi sliteček. Chystám ten díl. Vím, že máho ho slibuju. Je pravda, že jsem dlouho čekal, protože bylo hodně nedostupný. Ale už mě přišel zlatý slitek a chystám ten díl na zlato. Vím, že vás to zajímá. Takže bude, bude díl na zlato. Nicméně, teď bych chtěl možná udělat díl jiný, technický, na, ty na ten problém byzantských generálů. Snad to vyjde do konce týdne. A rovnou vám prozradím, že pozvání na nedělní stream, který už bude tradiční, v tradičním čase v neděli, přijal zřejmě nejznámější Bitcoin maximalista Daniel Steigerwald. Dneska jsme si psali, on říkal, že super, že v pohodě, že si čas rád udělá a tím pádem zřejmě příští týden v neděli to bude hodně o Bitcoin maximalismu. Doufám, že nebudete naštvaní, ale nebo je tady spousta lidí, co má ráda altcoiny, ale je dobrý si prostě vyslechnout i bitcoin maximalisty, že jo, prostě mají určitě jako zajímavý pohled na tu věc, tak, tak uvidíme, co, co nám tam poví. Co píšete, přátelé? Co stříbro? Hele, prvé stříbro dlouho nebylo, teď už tam nějaký je a mě stříbro vadí z toho důvodu, že potřebuješ aby mělo nějakou cenu, tak jsou to strašně objemné jako věci, jo, ta taky lovka nemá žádnou extra, kolik stojí taky lovka toho stříbra, to je nějakých jako 40 tisíc to zlato je takový maličký víš, jako dá se vlastně vměstnat docela dost hodnoty do, do kousku takového plechu, malého plechu rozumíte, jako do toho malého slitečku který jako nic moc neváží dobře se schová a, já, a nestal se ze mě Goldbug. Jenom je to jako zajímavá alternativa. A to zlato je takový jako zlato je, zlato je takový Bitcoin mezi drahými kovama, rozumíte? Já jsem Bitcoinový kanál, takže primárně jako zlato. Diego se ptá, jestli už mám slítek? Ano, dnes, dneska, dneska mimochodem třeba dneska nebo včera. Dneska myslím, přišel. Čili probrali jsme, probral jsem víceméně všechno proč jsem buliš na půlení, jsem vám asi teda řekl. No a samozřejmě proč jsem buliš je, pojďme si to přiznat, že když, se na ten, že když se na ten graf podíváte, tak prostě je vidět, co to dělá po půlení. Tady, že? Tady po půlení a tady po půlení. A, a já neříkám, že se to stane, ale jsem zvědavý, jestli se to stane. A jestli se to stane, tak si řekneme, ty vole, asi to fakt nějak funguje, ať je to stock to flow, nebo prostě ti těžaři mají fakt takový vliv, protože jasně, já jsem teďka tady říkal, že se zobchoduje obchoduje jenom na těch spotových burzách, přátelé, se obchoduje těch 100 000 bitcoinů, nebo vlastně v dobrý den je to ještě víc. Tam vůbec nejsou, tam není Binance, protože Binance vlastně má ty páry jako s Tedrem, to se do toho vůbec nezahrnuje, přitom on, oni mají jedny z největších jako objemů. My nemáme úplně jako potvrzený, že to půlení něco dělá, ono nemusí udělat vůbec nic, ale já jsem prostě jako zvědavý, já jsem prostě jako buliš a opakuju, že minimálně to, že se o tom jako mluví, hele, to může být prostě jenom sebe se naplňující proroctví, ono někdy stačí málo, jo. Ale prostě, hele, těžaři dosta, začali dostávat prostě míň a tak, tak je to jako designovaný a, a mě prostě hrozně zajímá, jestli se to bude opakovat. No, takže. A tu cestu ke kilu prostě můžete jít se mnou a když neuvidíme ten Bitcoin na 100 000, tak třeba aspoň uvidíme jít tenhle ten kanál na 100 000 odběratelů. No. Dneska s tím, kolik je tady dneska lidí na, na streamu, to vypadá na nadějně. No, no, no. Jo, a to je docela dobrá věc. Tady píše Fa- Pavel Fajman, že zlato se na rozdíl od stříbra nedaní. Ano, přátelé, zlato má vše možné výjimky. nevztahuje se na něho DPH. Zlato to investiční zlato je úplně ve speciálním režimu. Proto je mě to jako sympaticky, ale o tom já vám povím v tom videu. O tom já vám povím v tom videu. Ještě lehce na ten graf, jenom chci připomenout, že vlastně. To jsem říkal na začátku, že dost možná jedeme podle jakýsi jeho Bitcoinového plánu, kdy on nikdy nedosáhl na to svoje all-time high, možná třeba pro ty, kteří přišli později. Bitcoin nikdy nedosáhl na to svoje minulý high, ne all-time, ale minulý high, před půlením vždycky toho dosáhl později. Vždycky to pár dní trvalo, A tady to trvalo vlastně nějakých 180 dní, asi půl roku. Samotného mě samozřejmě zajímá. Kdy se my vrátíme na 20 000 dolarů. Což já považuji za prostě takový jako první mílník, který prostě musíme překonat, aby jsme mohli všem prostě říct. Hele, zase jsme zpátky na těch 20 tisících a teď už je to ta. Teď už je to ta cesta ke kilu. Takže. 21.53, přátelé, to jsem si tak říkal, že kolem té desáté vám teda chci říct jako něco k tomu merči, jo? Takže na chviličku opouštíme, na chviličku opouštíme půlení, víceméně všechno, co jsem k němu chtěl říct, je. Ještě poslední věc, ještě poslední věc. Tohle to proletělo hodně jako zprávama, nestil jsem to okomentovat žádným Coin Velká zpráva, že Paul Tudor Jones kupuje Bitcoin jako hedge proti inflaci. Velký investor, hele, nebudu machovat, že bych to jméno slyšel jako někdy předtím. Pro mě to bylo úplně nový jméno, upřímně řečeno, jo. Já nevím, kdo to je. Ale všude psali, že je to jako velký a známý investor. Já se v tom tradičním světě těch investic za stolik nepohybuju. Samozřejmě znám takový klasický jména, jako je prostě Ray Dalio nebo Warren Buffett, OK. Ale pro ty tradiční trhy tohle to může být prostě jako velký signál, že velký hedžovej investor jde prostě do bitcoinu. Jo? A může to, může to být v souvislosti s půlením, v tom článku myslím něco takového píšou, že on to jako kdyby zdůrazňoval, že s tím, co teďka kdyby vidí ve světě, tisknutí peněz, poskytování liquidity, tururu, asi a do toho se prostě bitcoin půlí, čili prostě rozhodně jako budeš zpráva. Opouštíme půlení. Merč. Uh, vidíte? Asi už jste si všimli. Vy jste mi psali hodně, že ten nápad už jste viděli s tím hodlem, já taky. Viděl jsem ho mockrát uh, různě na eBay, na AliExpressu a uh, vždycky to bylo za mě jako by na hovno graficky zpracované. Mně se to prostě jako nelíbilo. Nebylo to, bylo to dost jako ošízený, ty, nebylo to udělány dobře. divný fond, všechno. Já jsem to chtěl nějak jako, já neříkám, že je to můj nápad, ale ten hodl je skutečně pro mě jako největší jako message tady toho kanálu. A ten hashtag je hodně jako symbol té dnešní doby, všechno se jako taguje. A, a, takže to hashtag hodl s tím bitcoinem a to BTC kanal je samozřejmě bitcoinový kanál, protože bitcoinový kanál jako celek, když chcete někdo někomu říct, hele, běž se podívat na bitcoinový kanál. On to není úplně dobrý jako marketingový název kvůli tomu, že ti, ti lidi začnou dělat, a jak se to píše, Bitcoin, Bitcoin, Bitcoinovej kanál, víte co, takhle jim prostě řeknete, btcknl, máš to tady napsané, opíš si to do telefonu. Je to jakási forma jako jednoduché zkratky a navíc prostě kryptografie, nějaký šifrování, on z toho prostě, takový zhluk nějakých písmen o kterých třeba spousta lidí vůbec neví co, co jsou a je to tak trošku jako taková zašifrovaná zpráva a časem si na to musí jako přijít a, a Kuba Hryco píše, že se mu to nelíbí, že ho to tričko nudí v pohodě, já to respektuju zároveň chci říct, prátelé, toto není jak jediný design, je to jeden z designů, který je jednoduchý který je jasný, který je přímočarý a budou i jiný designy a je, Kuba co tady píše: Chci prostě tričko, všichni ví. hovno. Ano, i něco takového zřejmě bude, těch designů bude víc. Berte to, prosím. Takže tohle je prostě jeden z návrhů. A taky jeden z návrhů, na kterým já jsem otestoval třeba nějakou spolupráci s nějakýma dodavateli. Dodavatela má, takže jsem v kontaktu s tím, který se říká Krysař. Krysař mi tohle tričko udělal na konkrétní jak kdyby textil, eh, aby jsem si vyzkoušel taky ten tisk. Tisk je super mimochodem, jako, jako, fakt jako je, je to, je to totisk, ale jako velice kvalitní, už jsme to zkoušeli s manželkou i vyprat a vyžehlit, aby jsme věděli, jak se to chová, chová se to super, nemám s tím potiskem vůbec žádný problém a jak říkám, a, jako chci doručit nějakou elementární kvalitu, neříkám, že to bude super hoch tričko ty vole Nike, protože bych musel napálit na to ceny něco jako 1500 nebo tak, což samozřejmě ty trička stát nebudou, Budou za normální cenu, chci to udělat jako kvalitní, ale řekněme jako lidový, aby si to mohl prostě jako víceméně každý koupit. A, a prostě je to jeden z designů. Ještě budu řešit nějaký prostě, vyzkouším ještě jiný materiály a pak to půjde ven v tom mém e-shopu, který zřejmě vznikne někdy, a, nebo v červenci si myslím, že to začnu prodávat, jo, abyste věděli. Sýto je něco píšete, s to tiskem, nevím co, ale každopádně tenhle je úplně v pohodě, je dobrý. Možná časem zařadím i nějaký trička s nějakou třeba výšivkou, ale to samozřejmě bude drahý, jo? to nebudu říkat, že udělám super trička, které budou prostě s výšivkou, ale to jako ten, ty, ty postupy něco stojí, takže já chci udělat jako různé kategorie produktů, mám vymyšlenou i další kategorii pro na Patreon, kterou oznámím někdy jako brzo, ještě to nemám dotažený až to bude dotažený, tak vám to tady ukážu bude tam vlastně nová skupina nová skupina taky se svým speciálním merčem. bude to možná i pro ty lidi, co se zapsali jako halveři, to samozřejmě dál platí ale aby třeba případně, kdyby chtěli mě podporovat jako potom třeba ještě dál a chtěli by prostě něco jako kdyby dalšího, tak tam jako vznikne další skupina. Ještě když jsme u toho merče, jo? vydržte. A mi poslal jiný můj fanoušek. A teď se já nevím, jak se jmenuješ, protože ty máš přezdívku uh, na Discordu PV Atelier, ale myslím, že jsi od někud z Plzně, že? A já jsem se tě nezeptal, na ménu moc se tě omlouvám, ale ten mě poslal takový pěkný, takový pěkný pitlíček, třeba jako do gymu, nebo nevím kam, myslím si mimochodem, že tady to logo je moc velký, trošku bych mu jakby ubral, aby končilo někde už tady, třeba z každé strany by tam mohly být tak 3 cm, ale to je prostě jako další z věcí, který možná jako budu vyrábět, nevím, ještě, na to asi udělám nějakou anketu. Takový krásný hrneček cestovní, takový jako že termohrnek, nevím teďka, si to jako dobře vidíte. No tady se to tak jako leskne. Tak to nezaostří navíc, ale prostě, ho, prostě hodlerský hrnek. A tohle jsem měl už ve svém příběhu na, na YouTube. Prostě klasický plecháček hodlerský, taky s tím logem. Hele, líbí se mi to. Ty, ty plecháky teďka docela jako frčí, mi se to líbí. Možná vzniknou i menší takový ty espressový, jo. Plecháček, plecháček. Takže. A bydlíček. Uvidíme, co z toho bude. Uvidíme, jak vám se to bude líbit. Hele, já zkusím. Přátelé, to mi tady kdysi někdo psal, a já si to nepamatuju, jak je ta stránka, když se chci na někoho zeptat na anketu. To je takový to... Uh, něco jako Stream Quest Omlouvám se, přátelé, když jsem to stihl vypnout. Doufám, že to není moc dlouho. Omlouvám se. Děkuji, já jsem viděl, jak, jak ožil ten chat. Omlouvám se. Stroh pol jasný. Stane se. Já nevím, jak se mi to stane tady, ale to prčí. To není možné. Já už, já už já nevím, jak se mi to stane. Ještě to vidím. A líbí se mi tričko. Líbí se mi... PLECHÁČEK líbí, LÍBÍ SE MI TERMOHRNEK jak se, jmenuje, jak se jmenuje ten ten pitlíček, to je hrozně divný to, to, zní, to zní hrozně LÍBÍ SE MI PITLÍČEK LÍBÍ SE MI PITLÍČEK NELÍBÍ SE MI NIC POČKÁM NA jiný design. Tak to, to může zaškrtnout třeba, to může zaškrtnout třeba uh, Kuba Hrycou. Jo? Rozumíte, když se vám ten design nelíbí, tak to, tak to můžete zaškrtnout. Private, asi jo. Hello multiple choices. Líbí se mi tričko, merch, PK. líbí se mi tečko, líbí se mi plecháček, líbí se mi termohrnek, líbí se mi pitlíček. <laughs> Nelibí se mi nic, počkám na jiný design. Create pole Já jsem to všechny nikdy nedělal, přátelé, já doufám, že to bude fungovat. A teď co, teď to jenom skopíruju. <těk> Kuba, hry co opíšiš, že plecháček se mu ale líbí. První blok po půlení vytěžil slash pool a bez tak s tím zase zas budou nějak obchodovat. Ale neležit byl, to byl ten nultej samozřejmě. No a teď já, když to tady když to obnovím, tak uvidím výsledky. Ne, dám results asi, že? Líbí se mi plecháček, líbí se mi tričko, ne líbí se mi nic, počkám na jiný design, líbí se mi termohrnek. Jo, tak dobrý. Já naprosto respektuju, že se to nikomu nelíbí, protože to třeba už někde viděl, nebo tak. Já jsem měl pocit, že jsem to trošku jako dotáhl do lepšího designu. Takže budou i jiný designy. Nakonec samozřejmě si budete moc vybrat, co budete chtít. Nemusíte kupovat nic, že jo. Líbí se mi tričko a plecháček je teda asi největší úspěch. Lecháček nevětší úspěch. Hodl pytlíček. Jsem ho tady tak škaredě zahodil, že? Chudák tam leží na zemi. Vy ho asi nevidíte. Anketa, přátelé, anketa je v chatu. Možná, možná ji někdo neviděl, protože máte třeba přepnutý na, ži, na nejlepší zprávy. Musíte si, dát, musíte si dát živej chat. Tam to potom vidět je. A Bitcoin pumpuje? Tady mám ještě starý graf. Ně, dáme co? dáme 30 minut třeba? Hm? Jo, tak... Půlení už asi můžu smazat. Hele, pumpa, no, tak jako. Vzhledem k tomu, že tady to prostě krešlo, že jo, se to odrazilo od těch desítí a teď je to někde na 8-7, tak to ještě taková závratná pumpa není. Já se na něho nezlobím, on teďka kolem toho půlení chudák neví, co má dělat. Ale lidi taky neví, jo. Přali lidi jako kupovat to předpůlení nebo populení na Discordu byl taky jako dotaz že kdybych byl jako tradiční investor, tak bych možná třeba zvažoval, jestli to kupovat teďka nebo až potom. Uh, jo, k- kolem toho je prostě milion spekulací, které podle mě nejsou vůbec důležité. Dle mého názoru do Bitcoinu je prostě nejednodušší se nakupovat jako postupně, že jo. Hmm. Ještě jedna věc co jsem vám chtěl říct a na co jsem málem zapomněl, že uh, jsem, koment, já teď mám bordel těch pivech, já ještě mám pivo, super. Já jsem se lekl, že jsem vypil už i to druhy. Přátelé, jinak, jestli jste to nepoznali, tak už přichází hodně neformální část tady toho policího streamu. Půlení jsme jsme vesměst probrali, nechci se v tom dál jako moc asi nímrat, protože k tomu už není nějak extra, co říct. Zakončil bych to jenom tím, že je to jeden z nejdůležitějších, jedna z nejdůležitějších vlastností Bitcoinu, která v něm vlastně zaručuje to, že ho jednou nakonec bude konečný počet a to je prostě strašně důležité, je to součást to designu. A teď už startuju klasickou poslední půlhodinku, cirka, s Kicomem na pivu. Nazdar. A jo, Dostal jsem od fanouška ten plagát a já jsem slíbil, že vám ho tady ukážu, takže jdu pro něho. Stal jsem, jsem plagátek a říkal jsem si, ko je fakt, jako líbí se mě to, a protože je na něm ta klasická hodlerská message, hodl, tak si ho možná nechám tady zarámovat. Aby mi to připomínalo, o čem ten, nebo jo, o čem ten kanál z velké části je. Eh. Pěkný, že přátelé? To jsou asi jako sty, stylizovaný grafy, jestli to chápu správně. To se mě líbí. Tady vidím, že se to někomu nelíbí, ale já mám ten, tady ten v podstatě pop art, jako barvičky, já to v celku rád. Jako Mně se to v celku tady do toho studia... Je to stejně nemůžu mít tady, tady, tady už jak mi není místo, takže já to budu mít někde tam, Je to přijde docela dobrý. Dostal jsem od fanouška pěkný dárek Nebuďte hejtři. A ještě... Ještě příští týden mi přijde jeden super dárek, to vám nechci prozrazovat, lepší prostě ukázat, až to přijde. Včera jsem dostal zprávu od fanouška, jestli mi to může poslat, a jsem to uviděl, a říkal jsem si, ty vole, to je fakt borec. No nic to vám ukážu příště. Hmm. Kicomárad Žůžovou. Hej. Mně se, mně se to líbí. Termohrneček. Hele, termohrnek mimochodem docela dobrý, má tajtu klipsu, takže když pojedete někam na Čundr, tak si to můžete tak připnout na batůžek. A něco v něm štěrchá, to jsem nevěděl, to asi v některých těch termohrncích je tam je možná nějaká jako tekutina kvál, kv, asi jako kvůli těm termovlastnostem, je to tak? Jako je, to, je to možný. A nebo mi do něho voda natekla, a já jsem ho neměl v myčce, no to je jedno, to je jedno. Jo, nálepky píšete, No, dost, dost možná budou i nálepky, je to možný. Já chci ještě zmínit, já jsem sliboval, že odpovím, že odpovím na nějaký donaty, který jsem, nestihl vyřídit, který jsem nestihl vyřídit na tom, myslím, před minulým, před minulým streamu. Filip Dobrý se mě tam ptal, jestli si myslím, že Facebook Libra dokáže prorazit mezi lidma. To je docela dobrý, dobrý dotaz. Facebook má samozřejmě obrovskou výhodu jako tím, kolik lidí ho používá. Takže já si myslím, že kdyby oni tu Libru jako kdyby dotáhli do konce, tak by uživatelé měla. Otázka je, jestli se jim to někdy povede, protože on je to vlastně svým způsobem strašně naivní projekt, protože oni musí chodit a, a neustále se bavit s těma americkýma regulátory. Není úplně jednoduchý, jako stvořit vlastní peníze. Tomu Satošimu se to povedlo kvůli tomu, jak to nastavil, a vlastně on, on nikdo s tím nic moc neudělá. Jo? Nebo jako regulace má tomu můžete házet klacky pod nohy, ale tu věc jako nezlikvidujete. To jsem tady říkal mockrát. A u té Libry, prostě, jestli je zavolají na koberec a řeknou, že, to, že, že žádná Libra nebude. Jo? Takže pokud by to dotáhli až do konce, tak si myslím, že by to bylo používané, že by to lidi měli jako, že by to používali, protože by to bylo dostupné, oni by to měli automaticky v tom svém, že jo, facebookovským rozhání, v messengeru byste měli prostě poslat peníze. Já si myslím, že v nějaké formě se toho možná dočkáme, akorát to bude něco ve smyslu takového facebookovského Paypalu, jo. Celý to pojede nakonec nad dolarem, nebo nad nějakou vaší místní měnou, Čili s kryptoměnem to podle mě nebude mít nic společného a, a bude z toho prostě systém na posílání peněz přes Facebook, takže to bude, jak říkám, integrovaný Paypal do Facebooku. Nic víc si nemyslím, že z toho, jakou vidíme. mě na to není, nebude, nebyla a, a navíc se strašně natrápijou s tyma regulátory. A to bych jako nechtěl, bych to mě na starosti ten projekt, to musí být strašný. jako. A toto to, to ten Zuckerberg mohl myslet tady dobře a ji špatně, to je v celku jedno. Prostě, tyjo. Takže to. Pak mi psala Andrejka, která dokonce, tyjo, poslala se tady dívám, 270 korun, jestli je to první donate od holky. To si, Andrejko, nejsem jistý, jestli jsem předtím od, nějakých, jako od nějaké holky nějaký donate dostal. Pravda je, že my všichni víme, že tady těch holek jako tolik není a je tady spousta přezdívek, takže já kolikrát nevím holka, kluk, uh, Každý donate dobrý, že jo. Je to dost možná, možná to byl první donate od holky. Je, je to možný. A Moment, jsem si smazal něco, co jsem asi nechtěl úplně. Jo. Ne, tak to je všechno, přátelé. To je asi všechno, co bylo z těch donateů. Myslím, že nic jiného tam už potom nebylo. Okay. Co tady píšete, něco o ponožkách v sandálech? Hej, uh, prosím vás Ano, mám, já mám tady nemám sandály, já mám takový prostě klasický domácí papuče a mám v tom tady strčený ponožky, protože by mi byla zima od noh ale kdybych si, jako, kdyby si vzal dlouhý gatě tak by mě zase bylo horko Šišmada, vy fakt vidíte všechno, to je strašný Lukáš panky vpíše nezajdem do kasusu Chceš prostě ovák? Hej, do Kasusu asi, tam asi nechci jít. Ježíš Maria, to takto s těma ponožkama, to je teda skandál. Ale přátelé, to nejsou žádné sandály ani žabky, to jsou prostě jako domácí papuče, protože to studio mám evidentně doma, to je vám asi jasné. Respektive je to jenom přes patro, já musím mít v baráku patro, pak jsem tady, mám to hodně jako hozený na pohodu. To je pravda, ale ještě to nedošlo tak daleko. Kdysi někdy, Sany někdy říkal, že natáčí někdy videa jenom v trenkách, to se mě teda ještě nepovedlo, ale pravda je, že bych řekl, že tak 50% Coin jako vzniklo v teplákách, jestli vás to jako neuráží nějak, jo, ale... Homeoffice prostě, homeoffice. Jo, jasný, takže... takže... Dobrý, tak píšete, že merč. Tak já z toho aspoň udělám merč. No to je dobře, tak já tak budou ponovkým hodl. To teda nevím, kde zadám, jestli se taková věc dá někde pořídit. Moravák píše dáme zcera v Pzanice. Hele. Můžete, přátelé teďka napsat, kolik lidí je tu zprostěhová. Jestli je tu někdo zprostěhová, tak napíše já do četu, Mě to zajímá. Napíšte já. Lukáš Panky Petr Novotný, Mora, dost. Hele, tady je tolik prostěováků. OK, no, tak já budu muset asi udělat nějaký fakt sraz prostějovský. No, hele, jestli budou nějaký srazy, upřímně řečeno, Olšany. Jestli budou nějaký srazy, tak určitě začnou jako prostějovém... Potkám například přes lidmi, kteří jsou jako, logicky blízko. Akorát teďka mám pocit, že jsme zahájili úspěšně jako promorování. Se otevřeli všechny hospody, nákupní centra, všechno možné. Takže já čekám ještě nějaký průser teďka. Takže jako já se taky uvidím se svýma kamarádama, asi taky brzo zajdem na pivo, neříkám, že ne, jo, ale jako jsem z toho trošku nervózní teďka, no, mám pocit, že jsme, že jsme, že jsme pustili, že jo. tak já jsem taky, taky nejsem proto, aby se nějak omezovali nějaký osobní svobody, no, ale mám strach, aby mě přišla druhá vlna, ne, jako, druhá vlna toho pruseru, která asi jako přijde, ona stejně přijde asi na podzim, jo, tak. to je hodně moraváku, se dívám, Matěj Černý se ptá, jestli mě poznávají lidi na ulici. Ještě se mi to nestalo. Ještě se mi to nestalo. A mám z toho trochu strach, protože... nebo Jak ten počet těch odběratelů jako roste, tak je prostě jasný, že dřív nebo později se to jako někde stane. A mě to jako nevadí, nebo... To, to, to ne, necítím se jako vůbec jako žádná celebrita, ale já jsem ve skutečnosti poměrně introvertní a plachý člověk, jo. Já nejsem zase takový. Neříkám, že jsem jako nějak výrazně jiný než tady na streamu, to ne, ale jako uh, nechci úplně aby na mě jako někdo vybafl na ulici jako zdarky, co? BV! Jako protože tam je takový ten jasný efekt, že vy máte pocit, že mě znáte, jako hele, stalo se mi to v Praze v Polis, kde jsem ale věděl, že přijdou fanoušci, jo, takže jsme jako, jako, jako připravený, a taky přišli lidi a někteří se se mnou jako kdyby bavili jak kdyby se, jsme se znali jako rok nebo dva, protože oní, ono to tak na vás působí, že jo, ale zase se tak jako zasekla, říkám já, já nevím kámo jak se jmenuješ, víš, jako mm, takže, ale rozhodně mi to nevadí, když mě, prosím vás Nikdy je tam někdo zprostěvá, uvidíte mě na ulici. Klidně přijďte mě říct: Čau, kicome, dívám se na tebe, já budu jenom rád, rozhodně. Ale, ale pomalu na mě, jo, pomalu. Milan píše, že mám udělat skupinu na telegramčetu, kamon, asi neudělám, mám ten Discord, nechci to dál tříštit. Možná by nebylo špatné, nevím, jestli se dneska na nás dívá Hax, můj moderátor, můj moderátor z Discordu. Můžeš udělat, když tak, Haxi skupinu, nebo, nebo já si to vlastně můžu udělat sám, ale když tak tam udělej skupinu prostěov a ováci se tam můžou přidat, můžeme potom vymyslet nějaký seras. Kicome, co si myslíš o tom, že před Halvingem vykupuje Grayscale a Cash App zhruba 52% Bitcoinu, co se denně vytěží, takže teď teoreticky mají monopol. Eh, Richarde, to slyším poprvé, takže se k tomu nedokážu úplně asi jako nějak fundovaně vyjádřit. To nějak jako výrazně skupují, aby to mohli prodávat retailu. Nebo nevím, 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 to, to fakt nevím, to, k tomu tě asi nemůžu nic říct. Myslíš skupinu na Telegramu HODL Calls? To by byly, to by byly zajímavý cally, no? to by bylo jenom jako HODL. Prostě každý mi mi přišlo jenom jako, co máme dělat? HODL. Um, Malux se ptá, máš nastavené intervaly nákupů? kupuješ ještě pořád Bitcoin nebo teď delší dobu nic? Malux, a posílá dvacku, děkuji. Malux si, uh, se mnou je to momentálně, já už Bitcoin nekupuju, protože jsem se ho naučil vydělávat, upřímně řečeno. Už jsem to tady řešil s lidma, uh, já jsem moc rád, když využíváte moje referál linky, co mám třeba teďka na Ledger a na Trezor, přátelé, je tam link pod videem, jsou tam slevy. Když tyhle to využijete, tak oni mě vyplácí v Bitcoinu. Jo? I, I vlastně Satoshi Labs, i Ledger posílají ty výplaty v Bitcoinu stejně tak nějaký afiliaty jsou z Coinbaseu taky vypláceny v Bitcoinu, že pro mě je to jak kdyby Místo toho, abych vzal to, co vydělám a nakupoval ty kryptoměny, tak jsem se naučil prostě část těch příjmů tvořit rovnou v těch kryptoměnách, takže upřímně říkám v rámci nějaké své transparentnosti, já už kryptoměny půl roku jsem si vlastně snad nic nekoupil no, jako kryptoměn, protože prostě jako umím vydělat, nebo... Vydělat. Hele, jedno to bylo dokonce tak, že jsem někde přednášel a řešili jsme, jak to zaplatíme a oni řekli, řekni si, co, jakoliby, kterou měnu chceš, já jsem si říkal, tenkrát jsem si říkal, že chci posílit prostě svou pozici v ethereu, tak jsem řekl, tak nějaký ethery, tak poslali ethery hotovo, že jo. Ono mimochodem na to vlastně jednoduše, když na to děláte fakturu, tak tam prostě dáte normálně, že je to zaplaceno, jakože dá se tam hodnota v korunách a dáte tam třeba jako zaplaceno, jak se tam přesně píše, já to vždycky řeším tady s účetním, nebo vlastně jakože s bráchou, no to je jedno, prostě se tam napíše, jako, že je to zaplacený nějak jinak, že je to zaplacený v jiným aktivu nebo zaplaceno jinak, na to je nějaký kouzelný políčko tam, jo? takže to, to samozřejmě takhle udělat. Adam Sedlak píše, kolik máš bitcoinu, kolik máš bitcoinu, kolik máš bitcoinu. Uh, neřeknu, ale ví se o mě, mám donatovou adresu pod každým svým videem a tam kdysi můj Satoši, jak já mu říkám, mi poslal jeden celý bitcoin. Takže ano, jsem hrdým majitelem jednoho celého bitcoinu, o kterém víte, který je prostě na té donatové adrese a tenkrát mi to udělalo strašnou radost a bylo to takovým fajn okamžiku, že ne, že bych ztrácel dech tenkrát, ale bylo to období, kdy jsem byl takový jako unavený, bylo toho hodně a přišlo to jako strašné nakopnutí a já jsem si prostě tenkrát řekl, jo, kurva, dělám to dobře, nebo někdo si myslí, že to dělám dobře a podpořil to. Peníze jsou totiž svým způsobem taky jak kdyby skvělý komunikační nástroj, kterým můžete člověku vlastně i něco sdělit. Jo. Což se tady třeba děje v rámci těch donatů, protože kromě toho, že mi můžete napsat něco pěkného do četu, tak mi někdo vlastně pošle nějaký peníze a něco tím vlastně komunikuje. Nějakojí poděkování, nebo, nebo dneska, že jo, tady přistálo hele, Lukáš Uhlíř, už jednou jsem přišel a flákl jsem 10 tisíc, teď přišel a flákl 5. Já mu moc děkuju a je to forma nějakého asi poděkování. Moc děkuju, ale moc děkuju všem, samozřejmě, co posíláte do nejty. Asi to má nějaký význam a moc děkuju. Moc děkuju. Ještě eh, v podstatě Jo, já jsem chtěl jenom okomentovat toho investora, který se teďka taky nalívá do těch, do těch kryptoměn. To je tak víceméně všechno jinak jsme, Ještě si tady obnovit ten, stropu, ten stropol. Takže plecháček se líbí, tričko se líbí. Dobrý, dobrý. Přátelé budou, jiný designy, můžete se těšit. Určitě uděláme jako něco ještě dalšího. fám, že s tím budete spokojení. Ale ještě jsem chtěl něco říct. A teď jsem to zapomněl. Ojojojojo, jo, jo, jo. Jo, už vím co. Tesla. Já vždycky končím ty svoje streamy na tesle. a dneska jsem si nic moc nenačetl, protože uh, jsem se vyloženě připravenal. Měl to být takový speciální, prostě ulicí stream, trošku jako jiný. Uh. Tesla má teď jako poměrně docela, co jsem tak jako viděl, tak Tesla má poměrně velký problémy s tím, že masky je fakt jako nastraný na to, že tam mají ty lockdowny a teď říkal, že celý velín budou přesouvat buď do Texasu nebo do Nevady. A, a dějou se kolem té Tesly takové jako zajímavé věci. A, V bloku 62999 je napísaná zpráva, jako to, to dokázali. To se dělá pomocí, uh, to se dělá pomocí OP Returnu. Po, podle, pomocí funkce OP return, Mimochodem, když já jsem dostal od toho svého Satošiho ten jeden Bitcoin, tak v té zprávě, nebo v tom OP Returnu, v té transakci je taky zapsaný. Satoši tě miluje. To, to se mně hrozně líbilo. To je takový odkaz, který na tom blockchainu vlastně navždy zůstane zapsaný. A upřímně řečeno, psátelé, já to neumím, já nevím, jak se to dělá, já jsem to nikdy nepotřeboval, já jenom vím, že taková funkce existuje, ten OP return, ale Přátelé můžete mě někdo odkázat někam, abych se to naučil, já tohle to fakt neumím, já jsem to nikdy nepotřeboval, nevím, jestli je to někdy v aplikaci Trezoru nebo Ledgeru, ale podle mě <laughs> kolik si zubnul po porodu. No, já jsem bohužel asi přibral, kámo. To je řekněme to je řekněme pokročilá funkce, kterou já skutečně neovládám, protože jsem to asi nikdy nepotřeboval, ale je to jako uznávám, že je to trošku ostuda, že, že vám tady jako něco chci kázat o Bitcoinu, neumím napsat prostě opi no. Promiňte, tak já se to naučím. A se to naučím, tak vám to tady ukážu. Jde to přímo z webového rozhraní, ale z webového rozhraní jako trezorovskýho. Kdy to tam je, Kurník? Uh, Kdyco, jak kdy bude stream, hele, už bude jenom pár minut. Jenom chci ještě dokončit tu teslu a... Swisswine píše Bitcoin na státní úrovni jako téma. A jo, já vím, že ve Švýcarsku to slaví v celku jako, nebo tam s tím takový problémy nejsou. Je tam pár vesnic, kde se dokonce dá platit dájí se platit daně v kryptoměnách. Když jsme co ten Chainlink říkal, že je na nule. Ne, není na nule, samozřejmě jenom říkám, že může jít na nulu. Všech každá kryptoměna může jít na nulu, včetně Bitcoinu, tak já jenom tady jako na to upozorňuju. Bitcoin Bitconnect na závěr asi nebude, ten už jsme dávali Honzo, ale v Trezoru je tam něco jako Advanced a u poslání platby a je tam OP Return. OK, tak já se na to podívám. Podívám se na OP Return. Nezabírá zpráva zbytečně místo jiným transakcím. Myslím si, že ne, že je to tak malíčky, že je to tam jako to tam se tam prostě připsat může. To je fakt jako hodně malý. stablecoiny, bude zvláštní děl na stablecoiny, ale já se ve stablecoinech moc nevyznám, protože jsem je nikdy nepotřeboval a myslel jsem si vždycky, že je to víceméně jenom nástroj pro tradery a jeden z mých fanoušků, nebo prostě tree, který je na Discordu, mi říkala, že v tom mám trošku guláš nebo že se v těch stablecoinů moc nevyznám, a to je pravda. Já jsem si myslel, že to hlavně nástroj pro tradery. Možná není, takže si to budu muset načíst, ale já jsem nikdy žádný stablecoin na nic nepoužil, jo? takže nepotřeboval jsem to, podívám se na to. Jiří Žárky se ptá, co mě ta hudba v pozadí je, co to je ze Spotify volný playlist, který mi neklajmne YouTube za autorský práva. Přátelé, v rychlosti, jenom já chci dokončit tu Teslu. Víte co? Jenom lehký pohled na graf. Když si, dáme, když si dáme samozřejmě něco jako denní svíčky, já pořád nevěřím, že v té současné době má být kterákoliv automobilka na svém all time high a může to být Tesla nebo Volkswagen nebo Mercedes i s tím, co poslední dobou jako Musk tweetuje a já mu v celku fandím v tom, že je svůj jenže Jin, si nemyslím, že by se to investorům úplně tolik líbilo navíc si myslím, že že jsme ještě neviděli jako ten správný pát těch akcí. Takže upřímně řečeno, je to trošku vypočítavý, uznávám, ale mě momentálně trochu těší negativní zprávy okolo Tesly, protože já prostě chci, aby to diplo. Já si to chci jako částečně aspoň koupit zpátky. Mám posledních pár kousků akcí, které se mi prodají na úrovni, myslím, že tam na nějakých 993. Možná to tam nedoleze a možná budu třeba i prodávat dřív, možná se všeho zbavím, možná si to nechám ještě, nevím. Nicméně nevěřím moc tomu, že bychom odsud na té Tesli měli pokračovat někam hrozně nahoru. Jo? Až přijdou ty výsledky za ten druhý kvartál, ze všech automobilek, tak to bude velkolepý průser. Adam dám se ptá, jestli mám investice na P2P, na P2P, všechno, co jsem měl na zonky, jsem stáhl. A za část toho jsem si nakoupil fyzický zlato, protože si myslím, že to bude, je to dobrý prostě hedge proti systému stejně jako Bitcoin, tak i zlato, ale na zlato bude samostatný díl. Tesla ještě, Tesla otevřela fabriku v Šanghaji, už, už je kdyby udělali ten reopen a nemůžou vyrábět, protože jim chybí díly. Což je přesně toto? co jsem si myslel, že se stane, že bude, budou problémy v tom dodavatelském řetězci. Jo? To neznamená, že teďka otevře Tesla a jedem, protože spousta těch jejich dodavatelů, prostě někteří mohli skrachovat, klidně se to mohlo stát. Můj brácha dělal ve firmě tady v Prostějově, která dělá Automotive, nebudu tu firmu jmenovat, a ta mimochodem dodává stabilizátory pro Tesla Model 3. Tady v Prosťově se vyrábí stabilizátory pro model 3. A oni měli docela velký poklesy poptávky. Nevím jestli zrovna od Tesly, ale od jiných jako výrobců jo, a museli část té výroby jakoby utlumovat. A teď je otázka, jestli utlumovali i Teslu, já nevím. Je jasný, že v tom dodavatelském řetězci budou nedostatky. A až přijdou ty výsledky za Q2, tak podle mě uvidíme prostě na Tesle dip, který bude způsobený strachem. Jak kdyby fundamentálně, a já ten strach chci kupovat. Teď mě. Teď. A samozřejmě se to nemusí stát, může ta akcie letět nahoru. Ty trhy jsou podle mě teďka tak iracionální. Dneska to komentovali na investičním webu, jsem se díval na video, asi to okomentuju brzovkou Nespresso, kde on říká prostě. Jak může být Nasdaq, jak může být, ten Nasdaq tady mám, ten x Nasdaq, Nasdaq Composite, je to on, jak může být Nasdaq od začátku roku jako 5% nahoru, když prostě v Americe 30 milionů nezaměstnaných a tak to je úplně odvázaný, když se podíváte, myslím, že tohle je snad správně, když tady ukážu, že je to ten Nasdaq kompozit. a já jsem tady měl taky nakreslený, že se to třeba jako vysype, a on se to nevysypalo, Tohle, jsou v podstatě, tohle je graf, který zastupuje jako americký technologický firmy. Je jako normální, že, že se vám to už dostává zpátky a dělá to ten V-shape? Podle mě ne, ale možný je samozřejmě všechno. Jo? Tak jak uh, to tady říkal Dominik, prostě se to zasypalo prachama, tak to možná poletí nahoru, to já nevím. A možná mi ta Tesla jako uletí a, a možná se mi prodal blbě, co já vím, ale jako nezblázním se z toho, prodal jsem to v zisku, takže jako jsem v pohodě. Papinák se ptá, jestli chodím do pana burgera. Kámo, chodím? Nebo chodil jsem, dokud bylo otevřený, teď si ji objednávám. To je. Hamburger je zřejmě moje nejoblíbenější jídlo. Kohokoliv se zeptáte a zeptáte se z mých kamarádů, co máký co nejradší, tak já mám nejradší asi. To je asi jako nejoblíbenější burger. A kamkoliv jsem kdy přijel, tak zkouším si tam dát burger. Jo? Prostě byli jsme s manželkou kdysi v New Yorku, byli jsme tam v, nevím, ve třech burgerárnách, v Silicon Valley, v Kalifornii, a pan burger dělá burger, který patří pro mě do, určitě do top 5 toho nejlepšího, co jsem jak kdyby z hamburgeru jedl. Takže přátelé, to není žádná placená spolupráce, to si zkouku skutečně myslím. Hamburger od pana burgera v prosťově je fenomenální. Skutečně. Fakt. Perfektní. Bůlka, maso. To, to, jak oni si s tím hrajou. To je vidět, že to dělají lidi, kteří to chcou dělat dobře. Fakt, fakt jsou dobří. Alež Pagy píše, že za něho ne. OK. Za mě určitě jo. Jakože super. Albert Lej se ptá, co jsi dělal v Silicon Valley? Když jsem tam zastupoval v jednu firmu, vyhráli jsme, jsem to tady myslím už jednou říkal na nějakém streamu, možná to udělám nějaký samostatný video, vyhráli jsme s check-investem možnost tam jak kdyby jet a, a Jednak sbírat zkušenosti, hledat amerického investora, byl jsem, tam, byl jsem tam dva měsíce. Byl jsem tam dva měsíce. Byla to, řekl bych fakt, jako životní zkušenost. Jakože, jakože vážně. Čík, já vím to slido to nebo slido. Uh, Já to použiju, jenom je to přišlo lepší třeba až na hosta. Až tady bude host, aby se jak kdyby vylajkovali ty otázky na toho hosta, takže možná už příští týden na Dana Steigerwalda tady bude, jak se to číte, slidu, nebo Slido, slido, to je jedno. Hmm. Nejlepší burger v Praze dvě za kilo je Butchers Burger na Sleske. Měl jsem kombajn v Praze eh, v diši. Vdyž je vyborný burger. Na kebab moc člověče neto, nechodím. Kde kupovat akci Tesla? Moje oblíbená. <laughs> Hele, já to mám ve FIO bance, ale dá se to kupovat na Revolutu, tam je to nejjednodušší. Folomoucí Bance nebo Bistrono? Hele, přátelé! Uh... Myslím si, že půlení jsme oslavili docela pěkně. Jsem rád, že, nás, že jste tady se mnou byli. Bylo to moc fajn. Bylo nás tady jednu chvíli, myslím, bylo nás tady přes 3000, bylo nás tady přes 3000. Ještě si připomenem, co se dneska vlastně, uh, co se dneska vlastně stalo, nebo respektive uh, půlili jsme Bitcoin. Já si pořád myslím, že je to velká věc, která možná je zahrnutá v ceně, ale prostě pro ten Bitcoin je strašně důležitá. A taková věc, je to prostě pěkný v tom, že... Vůdky si moc děkuju. Je to taková pěkná událost, kvůli tomu, že je to jednou za čtyři roky, to tomu samozřejmě taky dává jako nějakou váhu. Přátelé, uvidíme se brzo, mějte se hezky a pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Čau.